0: Ну, вот сзади белый вот женщина. Я буду спрашивать, кого спереди, кого сзади, ну, то есть, <laughs> чтобы не обижались. Здравствуйте, я хотела бы поблагодарить
1: вас за ваш труд, который вы за информацию. Я слышу вас давно, И благодаря, ваш... благодаря вам духовным практикам бегу раннего подъема, Моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Я недавно вышла замуж, и практически все меняется. Вот, Хотя бы уточнить, не меняется только вот однокачественный у мужа. Он при любой ссоре, при малейшем конфликте он ведет такой не совсем нездоровый образ жизни, уходит полностью в алкоголь и очень трудно в последнее
2: время.
0: Ну вот значит, он слабый человек, роднимый. психика у него ломается при конфликтах. Но это опять тоже, это же наверное, развиваться надо, это нездоровый образ жизни фактически. То есть он не умеет владеть собой. Ну то есть вы ручку-то опустите, иначе вы ничего не слышите, сидите. И мешаете другим служить, потому что вы аскезу совершаете. Понимаете? Надо понять, что в таких случаях, когда близкий человек ломается, ну, помогает молитва, просто у вас есть общая атмосфера психическая, вот он, допустим, в алкоголь, вы в депрессию, но вы правильно все делаете, вы живете правильной жизнью, вы, и вы таким образом его, ему тоже помогаете, то есть он все равно лучше становится потихоньку, он меняется в лучшую сторону, благодаря вашей эскезии, и так будет дальше продолжаться, будет все улучшаться. Включите молитву в свою жизнь, движение уже включили, все нормально, у вас организм жизнерадостный. Теперь им нужно еще с Богом связь увеличивать. И он тоже будет улучшаться постепенно. Будете побеждать судьбу таким образом. Он копирует вашу прошлую жизнь, понимаете? все, что с вами в прошлом был, он такой, как ну, то есть женщина склонна к депрессии, мужчина к выпивке. Вот вы до того, как лекции слушали, тоже были в депреснике, в таком тяжелом. Вот, он. За вами идет следом. То есть всегда, когда человек, который работает над собой, его близкий человек, шаг назад всегда идет. Он тоже развивается, но шаг назад. То есть ты вот здесь, а он вот здесь будет. Ты там, он там, ну так. У вас и так и будет, пока он сам не включится. Пока он пассивно развивается, он будет шаг назад за вами идти. Но он скоро включится сам. Годика через полтора, у него начинается хороший период, он включится. И будет сам развиваться уже. Надо терпеть. Продолжать жить, развиваться, терпеть жизнь. Самую лучшую судьбу терпеть. И она меняется к лучшему. Все улучшается. Продолжайте, у вас все хорошо получается. Женщина вот сзади, вы вниз не спускаете себе? Женщина не справляется с собой. она на эмоциях находится. Нет, нет, не с той, не с этой стороны, Стоит с той, но там, вглубь. На эмоциях находится. Сейчас будет на какого-то жаловаться мне.
3: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Буквально год, наверное, Вас слушаю. Благодарю Вас за Ваши лекции. Благодарю свою подругу, которая мне предсказала, что Вы есть на этом свете. Благодарю Вас. А вопрос у меня заключается... Первый вопрос. Сын у меня уехал в Израиль, ну, как бы, как мать, я его, конечно, отпустила, благословила, но вот это вот как...
0: Садитесь.
3: Ну, эгоизм по-советски, все равно где-то немножечко я переживаю за него, и думаю, стоит ему там оставаться или нет. Он Что, говорит... вы можете
0: решать, стоит ему или нет? Это же он решает. Это да. Но ну.
3: сейчас какой-то такой у него там этап, пока он вот работу ищет.
0: Ну, кто это решает? Это он же решает. Ну. Ни я, ни вы.
3: Но вот вопрос,
0: наверное, это его страна, получится у него там все? А, неизвестно. Все зависит от усилий. Угу. Везде тяжело найти работу, ему тяжело, вот он переехал, идет адаптация какое-то время, потом привыкание к менталитету ко всему, и потом только начинается жизнь. Где-то года через два только у него он включится там в жизнь. Раньше не включится. Поймите, это этический вопрос. То есть я не могу сейчас угу, говорить, получится, не получится, подходит, не подходит, потому что я говорю не с ним, а с вами. А вы меня используете рычагом для того, чтобы решать свои вопросы. И это нечестно ни ко мне, ни к нему. И второй вопрос, можно задать? Можно. В
3: 2013 году мой муж ушел из семьи. С 2013 -го года вот у меня сейчас появились более такие серьезные отношения. Но все равно вопрос у меня в том, что сам к мне муж ждать или уже с этими отношениями решать. А он хочет
0: возвращаться, ты мужу Я не спрашиваю. Ну спросите. Чего в меня вот спрашивают вместо него? Надо его спросить. Может он хочет. Вы поймите такую вещь, что вот вы сейчас хотите решать. Свои вопросы с помощью меня. А надо решать с помощью молитв. И с помощью своих собственных поступков. Понимаете? Вот сыном надо просто молиться, чтобы в нем все получилось. И чтобы вы ну, не, не жаждали его присутствия. Это нечестно в отношению к ним. Это разрушает его жизнь. Вы сейчас свои силы оттягиваете его оттуда. Не даете ему там жить. Что касается мужа, то как бы, опять тоже как бы, вы хотите лишить его свободы выбора, то есть как бы, я не знаю, то есть я не вижу, чтобы он вернулся но он может вернуться у него и были, бывают такие мысли но вы должны понять, что это не решается с помощью Олега Геннадьевича вы должны помолиться, набраться сил внутренних, позвонить, поговорить с ним все решить окончательно а вы хотите ответственность перенести на меня то есть, другими словами, вы работать не хотите над собой. Хотите, чтобы я над вами работал. Понимаете? Не? Трудитесь над собой. Выходите из эмоционального состояния. Станьте сильной. Укрепляйте свою жизнь, свою судьбу. Человек, когда слаб, он не знает, что ему делать в жизни. Нужна молитва, свежий воздух отчаяние убрать по поводу сына и сердца. И так далее. Понимаете? Спасибо. Так надо жить. Из депрессии выкарбкались чуть-чуть, теперь надо дальше двигаться. Нельзя так жить. Неправильное мышление. Не надо надеяться, что кто-то вам что-то скажет. Потому что, ладно, если я, допустим, понимаю, есть люди, которые просто будут пользоваться вашим желанием спихивать свои ну, желания решать вопросы, но других. они могут денежку брать за это и вас просто обманывать. Понимаете? Поэтому вот эта сама идея, что кто-то должен за вас решать, принимать решения, это неправильная идея в целом. Она опасная для судьбы, потому что могут кто-то воспользоваться этим и разрушать вашу жизнь таким образом. Бывает, когда я должен что-то сказать. Бывает случаи. Вот, девушка вот. Светлая. Да, да. Спасибо. Спасибо вам большое.
2: Счастья вам. хочу вам две секунды.
0: Вы меня два года назад благословили на изменение вида деятельности, чтобы я занялся звукотерапией. Все получается, люди довольны, сердце помет. Огромное спасибо. Хорошо. Счастья вам. Продолжайте. Ну. Здравствуйте, Атверин
3: Спасибо большое за Ваш труд. У ну, меня mm -hmm. такой вопрос, наверное, касается темы утренней Вашей сегодняшней репетиции. Э, мой муж, уже участник, был э, век действия на Украине. И был перед сюда по обмену племену. Но это все не официально было. И, э, получилось так, что он просрочил документы. И сейчас э, выгодворяет за пределами России срок на лет пока остался здесь, и мы пытаемся какой-то вопрос решить, но пока ничего не получается, я хотела узнать, есть ли возможность преодолеть
0: какую-то трудность. Да, нужно молиться и никуда не выдворяться. Просто скрыться как-то, что-то вот так. Что, когда нечестно что-то происходит, тогда всегда человек убеждает в конечном счете. Он же не виноват ни в чем, правильно? Или виноват? Сложно сказать, потому что мы пробив вовремя документы, которые поедали. Я считаю, что нужно молиться, и решение будет в вашу сторону принято. Я не считаю, что не надо поддаваться на эту, как бы, провокацию. Нужно молиться и как бы отстаивать свои права, оставаться в стране. Это еще
2: Здесь у нас будущее, что это очень
0: Вам нужно духовной жизнью больше заниматься, духовной практикой, молитве. Идет тяжелый период, связанный с судьбой, с вашей его. Он, в принципе, еще полтора года проблился, и все, потом будет нормально. Самое трудное было полтора года назад. Сейчас уже полегче. Полтора года назад он мог вообще ну, потерять жизнь, лишиться жизни. Сейчас нормально уже. Ну, давайте вы, женщины, да.
4: Такой счастье спросить у вас на самом деле. Садитесь. Сейчас разберем,
0: счастье или нет. Сначала спросить
4: хотелось, что делать, чтобы не работать на трех работах.
0: Нужно понять, что ну, деньги не так важны в жизни человека. Ну, там, чтоб Лишние какие-то деньги. Просто скромная, спокойная жизнь. И она развивает человека, то есть свежий воздух, движение, молитва. И это дает человеку возможность быть удачливым. Для того, чтобы не работать на трех работах, нужно, чтобы разум достаточно сильный был, чтобы были отношения с людьми такие, чтобы вас заметили где-то, дали вам возможность развиваться. Это все благодаря развитию человека происходит, а не работе. Работа истощает, это как... Истерика внутри человека, он истерит, лишнего работает, истощается, перенапрягается. Истерика не помогает развиваться человеку, развиваться помогает спокойствие. То есть оно берется из работы над собой. Свежий воздух, движение, добрые люди, молитва в вашей вере. И постепенно все начинает меняться. То есть появляются хорошие люди, доброжелатели, находят лучше работу, где больше денег платят. Три работы это истерика. Это просто вот я хочу больше любой ценой. И не хочу, ну то есть нежелание не, не терпеть просто жизнь. Жизнь надо терпеть учиться. Вот что Бог дал, то так и жить, терпеть. Но если человек не может терпеть, он суетится, он начинает себя изжигать, истощать. Вот вы сейчас уже по утрам не можете нормально встать с постели даже, потому что вы переутомлены, у вас не хватает сил. Это вы себя вот, сжигаете. Чтобы не работать на трех работах, надо побросать лишнее. Для того, чтобы бросать, нужно понять принцип жизни, что если Бог не дает денег сейчас, нужно вкладываться в развитие себя. Вот есть две категории бизнесменов. Одни, допустим, когда плохой период наступает в бизнесе, одни начинают брать суды, кредиты, чтобы увеличить бизнес, чтобы было как-то крепче. И они все прогорают, все эти люди. Второй вариант – это человек в тот момент, когда плохой период, он вкладывается в развитие коллектива. Он начинает развивать, обучать. То есть работы нет. Он развивает людей, обучает их. Когда он наступает подъем в экономике, эти люди уже на высоте. То есть коллектив слажен, он давно работает. И сразу идет сильный подъем. Так вот человека в жизни, когда плохой период, связанный с финансами, человек должен вкладываться в развитие. Потому что это как раз для этого много свободного времени. Это и предназначено для того, чтобы развиваться, а не просто, ну, в это время занять дополнительной работой. Ну, то есть надо жить скромно на то, что Бог дал, и развиваться. Это развитие приведет к хорошему результату. Все все а второе, про, про что? Про какого орла. Вы меня
3: видите,
2: какого
0: орла? Орел появляется, когда вы становитесь орлицей надо стать сильной просто ну, то есть нет плохого периода в вашей жизни вы просто истощены истощены когда женщина становится сильной то она становится сильнее ну, женская психика вообще сильнее мужской по природе я вам говорил вчера но это не видно потому что женщина она сама по себе такая достаточно ленивая расслабленное существо ну, как бы но если она активную жизненную позицию заняла, она как бы развивается как личность, то ее психическая сила становится такой, что ни один, ну как бы мужчина не могут устоять. То есть если кто-то вам подходит по судьбе, то этот человек обязательно приликнет к вам. Ну, то есть он не сможет устоять, если вы развиваетесь. А если вы работаете на трех работах, то кому вы такая несчастная нужны? Скажите.
2: Да? Хорошо?
4: Спасибо
0: вам большое. Я говорю это не потому, что я хочу вас унизить как-то или проклясть. Я просто вам вдохновляю вас правильно жить. Все. И нет никаких других целей. Спасибо. Поэтому видите, только время показывает, удача со мной поговорит или нет. Это зависит от того, насколько человек хочет меня слушать. Если он больше слушает себя, то тогда неудача. А если он принимает меня и как бы слышит то, что надо, тогда удача. Спасибо вам. Ну вот вы на втором ряду, девушка. «Вы, мои хорошие, пожалуйста, вы если, вот вы, если меня спрашиваете, вы должны быть уверены, что вы готовы слышать ответ, Потому что часто люди думают, что я должен сказать им то, что они хотят слышать. Но это м -м, заблуждение. Старший должен говорить то, что надо, а не то, что человек хочет слышать. Поэтому вам придется терпеть мои ответы. Или лучше не спрашивать, если вы не готовы терпеть. Да?
1: Добрый вечер, Олег Геннадьевич, я у нас первый раз. Я ну, тогда вас...
0: не уверен, что вы готовы вообще нет, меня слушать.
3: Нет, я готова к обратной связи, это однозначно. Нет, не
0: однозначно. Вы нет, меня слушали нет. лекции до этого?
3: Я слушала вас в вчера и слушала немножко вебинары по, по YouTube, смотрела.
0: Ну хорошо, будем верить в лучшее, спрашивать.
3: А С 2008 года в моей жизни случился такой период, что я была тогда замужем и муж вошел в огромные долги. До тринадцатого года как-то мы кое-как справлялись, но ну, это кредиты, это коллекторы, это приставы. И в тринадцатом году мне пришлось от мужа уйти, потому что была просто угроза жизни одному из моих детей. Вообще у меня четверо детей.
0: Как, то есть он ракетировали приму... ребенком, что ребенка?
3: Нет, он а, сам, ну он уже впадал в состояние агрессии, то есть он не справлялся с ситуацией, очень нервничал. Вот, и в очередной момент просто ребенка пнул в горло. Uh -huh. Да, то есть ситуация была такая очень тяжелая. Он то стульями на детей замахивался, то ли еще что-то. То есть до uh -huh. этого момента я была мусульманской женой, то есть. Была покорной, делала так, как хотел мой муж. А
0: это все от него четыре да?
3: Старше или не от него. Старше от первого брака. Угу. И вот в тринадцатом году я от него ушла. но с него как с гусь и вода, То есть он мне с детьми не помогает, мне материально не помогает. И я, в принципе, воспитываю детей одна. И сама справляюсь по финансовым вопросам. Но меня волнует вопрос тот, что когда этот период, в конце концов, у меня закончится. Потому что мне хватает буквально вот только вот на жизнь. То есть вот с 2008 года... Сейчас Он уже сейчас 18, закончился.
0: 18 Он сейчас закончился уже. Просто надо больше посвящать времени молитве. Он уже сейчас закончился этот плохой период. Уже через полгода можете познакомиться с кем-то по вашей судьбе. Но просто... Нужно молиться,
3: Спасибо. А нужно, еще...
0: чтобы Бог вам дал силы, И на свой... не на себя опираться, а на Бога в жизни научиться.
3: Спасибо. А можно еще задать один вопрос? Это касается уже лично меня самой. А, мне сейчас а, попадаются в жизни такие ситуации, когда мне очень часто приходится оправдываться. То есть, как со, с, моими, с моими детьми, они считают меня очень слабой что я вообще поняла, что я способна. Вот. Хотя я в свое время пережила нападение разбойное, и мне пришлось при угрозе жизни мужа собаку вилами заколоть То есть я, я считаю, что я очень сильный человек. Но сейчас такая ситуация, что мне всегда приходится оправдываться, всегда приходится там. А об этом
0: сегодняшний день будет, да? Да.
3: Спасибо большое. Угу.
0: Все нормально, все, вы сильный человек, мне нет сомнений Все у вас наладится в жизни, Я вижу это прямо. Как вы правильной дорогой сейчас пошли, у вас все будет наладиться. Все нормально. У вас вот этот, как зовут детей-то?
3: У меня старший сын Руша.
0: Дальше. А потом
3: дочь Яшмин. Дальше. Дочь Тамсу. Вот у нее сейчас плохой период
0: идет. Надо ее здоровьем заниматься на свежем воздухе, гулять там. Еще один.
3: И у младшего ребенка я советую. Ну, вот
0: вот точит вот неплохой период. Она не, не жалуется на слабость там,
3: Она жалуется на бессилие. Она работает уже с 16 лет у меня ну, ввиду такого периода в нашей жизни. И она практически не отдыхает. Ну, не, я надо с
0: ней как-то сейчас вот заниматься ее здоровьем, опасность есть для ее жизни. Ну, не, не то что прям такая глобальная, но, ну, как бы надо ей двигаться больше, бегать там на свежем воздухе. Ну, то есть она как бы... М -м.
3: Ну, предвестник был, потому что она на мотоцикле разбилась об стену, сломала только руку пока.
0: Ну, вот что-то так, вот надо молиться за нее. Ну, то есть опасность для ее жизни есть какая-то определенная. Хорошо, спасибо. Угу. Ну вот вы, девушка, вы это да, ручку поднимаете, чтобы вас видно. Владимир да, что я не не Да, да, да. Из-за чего? А, это произошло из-за того, что вы как бы. Оставили жизнь, но покинули тело в прошлый раз, в прошлой жизни, в результате сильного страха. То есть был сильный испуг, как бы. Эта молитва побеждается, то есть нужно неподвижно сидеть, молиться часа по полтора в день. И можно постепенно убрать это из сердца, этот страх. Но он из прошлого идет, не из будущего, а из прошлого. Сейчас уже вам в жизни, ну, это не предстоит такое же испытание. Это просто вы не можете опомниться еще с того, что было. Я вот это самое чувствую, мне это мешает, потому
3: что я не работаю мне... мне не надо это
0: все доказывать, я вам уже дал ответ. Нужна молитва, неподвижное положение тела молитвы. Вытащите сердце эту силу сжечь. Что вы торгуете с Богом? Сколько понадобится? Сколько понадобится? Делайте это и вы увидите, как это произойдет. Зачем мне вам промежутки временные говорить, чтобы вы потом разочаровались, если это не произойдет в это время? Допустим, я иду в хлебный магазин. Мне говорят, через 15 минут будешь. Я такой расслабился, иду и прихожу через два часа. Говорю, а что такое, почему не через 15 минут? Ну, потому что ты шел медленно. Когда вы мне по времени задаете вопрос... Это нечестно перед Богом. Потому что все зависит от ваших усилий. Если, допустим, вы два часа в день очень концентрированно будете молиться, через два с половиной месяца у вас все закончится. А если вы будете не концентрированно два часа в день, то через 4-5 месяцев. Если вы будете по часу в день молиться концентрированно, то через три с половиной месяца, а если не неконцентрированно, то через полтора года какой период? Что мне сказать вам по времени? Потому что все зависит от вашего труда, а не от
2: времени.
0: Никогда не спрашивайте про время, потому что это нечестно. Это вас Вы должны трудиться, Ну хорошо, вот вы там да, вы Должны трудиться и получать результаты. А время, не имеет значения, время. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Благодарна
4: Вам за Ваши лекции. Больше года слушаю Ваши лекции очень рада, что пришла сюда, на Ваши семинары. Я, Я тоже хотела... рад, что пришел к Вам на семинар. Я хотела спросить, молитвы, которые совершаю утренние, не всегда получается вставать в Лучше совершать не
0: молитвы, а молитву. И лучше всего одну, именно прославляющую Бога. Она должна быть короткой, читаться на четко.
4: Мусульманской молитве короткой есть, молюсь, но вот еще есть. Молитва,
0: лилля, да, 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 да. Вот эти вот молитвы
4: по 33 раза набираются, но они по времени не получается. Столько, мало 33 раза мало. Да, вот я хотела спросить, сколько нужно вот эти молитвы читать? и Еще и молитвы из намазаться. Надо одну
0: только читать. Одну, одну какую -то, читать? Да, допустим, Богу хвала там, вот. Да. Читайте.
4: Я читаю. Минут по
0: сорок день.
4: Хорошо. минут по сорок И... по достаточно. Утром, Понимаете, да? есть
0: правила молитвенное, предназначенные для поддержания жизни. Это намаз, допустим, оно вдохновляет на духовную жизнь. Но если вы хотите побеждать судьбу, нужно бить в одну точку. Это короткая молитва прославляющая Бога с целью забыть себя. То есть Человек погружается в отношения с Богом, он как бы в его жизни живет, не своей. В результате судьба сгорает.
4: Да, это на Запад направление, За, на Запад стоять здесь Я хотела спросить, я вот сидя читала, а вот сейчас начала стоя, вот как-то говорится, что супер, не стоя неподвижно. Стание да, у меня все затекает, но я терплю, вот, <laughs> потому что.. Задержите, сколько вы стоите? Но у меня получается где-то вот 30 минут, 35, вот, вот так вот я. Нет,
0: тридцать минут уже Это уже минут. начинает сниматься отек уже будет да, сниматься. Да, уже,
4: уже начинает. Но вот если стоят. вы будете
0: сорок стоять, то вообще как бы отека не будет уже, будет тело начнет расслабляться.
4: И у меня выпрямляется чувство позвоночника, начинает выпрямляться, я прям вот поднимаюсь как бы наверх. Я еще хотела спросить, вот молитвы другие православные, например, молитва, молитва о ЗИДЕ, можно читать? Сиропин ну это
0: ну, как эксперимент, ну то есть можно все читать, ничего запрета то нет у людей никакого. То есть, но просто, в это время не входит, да? Я вот просто читал аль то есть я, это не моя вера, но читал, а вот эту молитву пробовал, тренировался. Это просто изучение этого мира, как познание мира, то есть ну, вера должна быть своя, оставаться, не надо ничего менять. Экспериментировать. Верю, это... ну, классно. Я... Экспериментировать можно. но ну, это познание просто. Вот почему люди так вот это читают? Что им это дает? Почитала, узнала, дальше опять свое. Старайтесь погружаться глубже в свое, чем бегать, прыгать по а разным когда можешь
4: представлять Вот энергия золотая мекку, или, или, или книгу.
0: Лучше не энергию представлять, не энергию, а конкретно что-то. Вот лучше э, имя Бога представлять, а, ага. Аллах, допустим, да, да. прямо на Него настраиваться, кланяться Ему. М -м -м -м. Или Священное Писание, самое лучшее, Меку тоже хорошо кланяться, Меке. прямо.
4: Спасибо. А мне поможет это со здоровьем? У очень сильно позвоночник стал беспокоить верхнюю часть шеи. И
2: ноги. Боль.
0: Нужно еще помимо вот неподвижного положения тела еще двигаться, учиться. Вот если вы будете 40 минут в день бегать где-то и вот, 40, 45 бегать и 45 стоять, это не каждый день надо делать. То У вас ну, все, пройдет, вот это все пройдет. Пройдет,
4: потому что такая сильная скованность и руки не
0: имеют. Вот эта скованность означает длительное движение, длительное стояние, скованность проходит. Напряжение — это вид старения человека. Есть три вида старения. Один вид старения — это напряжение, потом спазмы, потом инсульт. Это три стадии старения. Напряжение — спазмы или боли, потом инсульт или инфаркт. Вот. Второй вид старения — это лишний вес, потом вторая стадия, это прокачественная опухоль или И третий вид старения — это жар в теле, потом воспаление, потом язвы.
4: Жар у меня сейчас жар. Не, это жар протокол.
0: это не, у вас напряжение. Напряжение сильное. С работой, наверное, тоже связано
2: напряжение. Потому что постоянно приходится. Когда напряжение
0: жизни, это старение человека. вот Время идет, время 2 действует на нас. с возрастом человека. Одно из трех или два из трех, или три из трех. Видов старения включается у него в жизни. У каждого человека, вот, кто бы руку не поднял, у каждого человека что-то уже есть то вид и они преодолеваются тремя видами аскезы то есть напряжение преодолевается длительным движением и неподвижным положением тела. Жар в теле преодолевается неподвижным положением тела и постом
4: с утра, до беда.
0: лишний да, вес да лишний вес преодолевается постом и движением.
4: А вот упражнения с утра, их
2: делать, ну... Половину. Упражнения с
0: утра дают тонус человеку, они не продлевают жизнь, не лечат. Вот если человек там наклончики, зарядочку, это просто дает работоспособность. Статически
4: лучше. Ноги, а ноги статически ноги это обираешь. не
0: упражнение. Это, если ты вот неподвижно замираешь в одном положении больше получаса, это уже не упражнение. Это вот и есть победа над судьбой. Ну
4: получас надо зажать, да? а если меньше, это уже не то, они помогают.
0: Ну, как бы, понимаете, и мы говорим, если мы говорим о долголетии, тогда нужно, может, парочку упражнений всего делать. Нагнулся вперед и лежишь вот так, потом разогнулся, наоборот, и лежишь, и по полчаса минимум. Это увеличивает продолжительность жизни, пробивает психические каналы тонкие и э, лечит хронические заболевания. А если ты, допустим, делаешь по 2 минуты каждое упражнение йоги, это уже для тонуса, для бодрости для работоспособности, но не для долголетия.
4: Олег Геннадьевич, я хотелось спросить, ушел папа 15 лет А вы немного
0: вопросов от нас задаете?
4: Извините, вот это вот только хотелось спросить. Продолжать молиться или уже не нужно?
0: Ну, вы же сами чувствуете, что почти уже закончили, уже чуть-чуть осталось. И каждый
4: день не нужно, наверное, это делать. Ну, вот сами решите. Спасибо
0: большое. Хотите сказать? А, Олег Геннадьевич, можно я
3: объявляю небольшое сделку, что скажешь? Да, да машины? Давай. Да, машины. А, друзья, машина Hyundai Cine у центрального входа, номер А941ЕА. Мужчина с ребенком очень не надо уехать срочно, беспокоиться, пытается уже в зал ворваться. Пожалуйста, уберите машину.
0: Убирайте, а то ворвется, будет кричать, но на настроение испортит.
3: Еще раз, А941ЕА716
0: Hyundai синий.
2: Спасибо.
0: Ну, давайте Вы спросите. Да? <свист> вот девушка <свист> на третьем ряду Ручку держит в черненьком В черненьком, третий ряд в черненьком У меня вопрос Сестра, более которой 10 лет воспитывала мальчика но в силу своей работы в детском деревне и Мама Мальчик еще раз четыре исчез После последнего разговора с ней о том, что исчез чувства, куда исчез 3 месяца не выходит вообще на связь подключили
1: все э, структуры, включая имена ну в найти хотя бы через имена он, он живой, живой. живой и она очень сильно переживает, чувствует
0: себя виноватой и захочет, живой. он
3: и живой. Она, он вообще появится просто ну, она себя уже.
0: появится через полтора месяца через полтора месяца нормально, да, ну я так чувствую, что живой а то, что он исчез как бы в этом месяце ну, какая, при чем вина, не вина, ну, как бы, мы все живем же, общаемся друг с другом, не надо вот... Есть объем работы, ну, то есть есть объем работы, молись. А для чего спрашиваете о вине? Чтобы мучиться свете? Нет, потому что если
4: я не сказала ему такие слова, он в итоге потом другим детям сказал, я пока не докажу места на ноги, я давно не вернусь.
0: Ну все, правильно, мужское решение. хорошо, у нас всегда все, потому что мы вечные. Ну вот вы, женщины, вот возраст. Садитесь, садитесь. Самый старший сын в семье, и всегда он с детства заботился о своих родителях. И мы смотрели родителей, пока они не ушли, в
4: умерли. Вот, и родители ему оставили дом, который мой супруг строил еще вместе с родителями. И остальные дети были очень маленькие. И вот они теперь очень-очень в обиде на него, что дом остался ему. Но дом как очень старый, его надо восстанавливать. И вот, когда в 2005 году Селёков ушел в мир иной, с тех пор у меня вопрос такой, я все время м, думаю, правильно мы делаем или нет, он стал почему-то восстанавливать этот дом, но
2: все-таки все обижаются.
4: Брата,
0: ну, потому он что он всегда стал... вот, если есть какая-то собственность у кого-то, это да. вызывает раздоры, а -а -а. ну, это же... Деньги,
2: счастье, Я хотела, Счастья. чтобы он продал этот дом. И разделил на всех, все время как хотела. Сейчас даже не
0: знаю, правильно он делает или неправильно. У вас есть на что жить? Да, у нас есть на что жить. Мы уже на пенсии конечно. На пенсии вам хватает пенсии? Может вам этот дом просто... Сдавать в аренду и делить на три части деньги, раздавать. Он -то не думает, он вот он там все да, надо и... все вот отремонтировать и просто сдавать в аренду на три части делить: часть вам, часть э, одному брату, часть второму и все будут счастливы. Да. Да, это еще Спасибо вам. Не, и... я просто предложение и... сделаю, не то что я решение принял. Видите, все-таки в конечном счете вы поняли, что вы должны молитва это почувствовать, а не то, что я должен вам это сказать. А, вот вот скоро уже будет какое-то жилье, ну я не знаю, насколько свое. Ну, как может быть, постепенно своим станет. Ну, что-то какая-то собственность появится, что-то небольшая. Вы, мои хорошие, часто используете меня как информационный справочник. То есть в него закладываешь, как бы, вопросы потом я по нему. Олег Геннадьевич, такой правильный ответ. Да? И о -о -о, правильный ответ. Но, понимаете, я приехал сюда для того, чтобы давать вам знания. Но я не хочу бабкой-гадалкой быть, понимаете? Вот вы из меня упорно делаете бабку-гадалку. Подарите, может, платочек мне в следующий раз, когда я приеду. Я одену и буду как бы сидеть. Вам рассказываю все. Это так будет, это так. Это не будет. Не надеюсь, не будет. Не надо меня использовать как бабку-гадалку. Вы хотите жить научить, спрашивайте, будем размышлять на эту тему. Может я чем-то могу помочь. А если вы хотите, чтобы я за вас решение принял и что-то предсказал вам, это значит, что вы сами не хотите трудиться своим сердцем, потому что все решения находятся у вас внутри. Я из вас же это все и вытаскиваю. То, что я откуда-то беру, в другого места. Понимаете, вы должны сами трудиться своим сердцем для того, чтобы принимать решения. Вам не надо меня в этом плане использовать, потому что это нечестно перед Богом. Я когда вам отвечаю на эти вопросы, Господь в моем сердце сопротивляется. Он говорит, не отвечай на этот вопрос. Вот, молодец. Сама красивая. Точка красивая. Вам спасибо тоже всем. Сегодня у нас очень важная тема, очень важная, такая серьезная. Мы говорим о правдивости, смирении. вот, Говорим о терпении, целеустремленности. Это как бы я специально выбрал вот эти все темы вместе, потому что они все очень связаны друг с другом. Там, правда, немножко последовательность, я сказал неправильную, то есть сначала человек не становится правдивым, потому что правду надо вытерпеть, то есть сначала начинается терпение у человека. Терпение, потом принятие или смирение, потом правдивость, а потом целеустремленность. Сначала терпение. Судьба человека действует через сердце, всегда напрягая его и вызывая страх о своем будущем. Она всегда пугает нас и лишает веры. Судьба. Когда приходит плохой период, человек пугается, боится. Вот. Он напряженным становится, боится думать об этом направлении судьбы. Вот. Он м, разрушается, вера в себя, в, в свои силы, точнее вера в себя, это неправильное слово вообще в принципе. Вот. Вера в свои силы, в свой путь разрушается у человека. Благодаря просто влиянию времени, то есть приходит время, действует какая-то тяжелая судьба, начинает действовать, и человек чувствует, что он попран этой судьбой. Это ощущение является ложным. Часто на этом ощущении очень сильно наживаются разные люди, консультанты, так называемые, которые пугают людей еще больше. Ну, то есть человек говорит, у меня что-то чувство, что я одна останусь. Что это за чувство? Это влияние времени просто, это объем работы. Но эти консультанты, они говорят, да, правильно, у тебя крест одиночества. И часто люди, они просто начинают так и мыслить этими категориями и задают мне вопросы, например, Олег Геннадьевич, у меня будет когда-нибудь муж? Вот это часто вопрос. вообще. У меня будет когда-нибудь муж? То я точно так же могу спросить, я встану когда-нибудь со стула или нет? Встанешь, если будешь пробовать, и пытаться. Захочешь встать, встанешь. Просто есть ну, ну-ка понятно, что сравнение не совсем правильное, потому что встать со стула несложно. Это не такая большое усилие, как выйти замуж, допустим. Но это все равно вопрос просто усилия. Вот здесь в Казани жила одна девушка, моя знакомая, которая очень долго не могла выйти замуж. Наверное, лет десять. Если честно, я вообще не видел, чтобы она вышла замуж по ее судьбе. Но я все равно убежден, что даже если я чего-то не вижу, это все равно объем работы. Это просто надо много усилий прилагать. И она все время как бы помогала, мне тут заботилась, когда я приезжал. И она знала всю эту философию, что надо всех заботиться, всех любить. И в тот момент, когда ты уже не хочешь, не думаешь о том, что хочешь замуж, а тебе хорошо и так, то в этот момент Бог дает мужем. И она каждый раз, когда приезжала, спрашивала, ну, когда я выйду замуж? Я говорю, надо продолжать, еще как бы ты не, не все сделала со своей судьбой, еще недостаточно силы у тебя женской стало, чтобы выйти замуж. И она продолжала. В какой-то день, в какой-то году, может быть, года четыре назад я приехал сюда, и а, когда я встретил ее, она была счастливой, удовлетворенная. Я говорю, ну, что-то получается уже у тебя? Она говорит, да нет, как-то мне хорошо стало, и я не в общем-то хорошо, и я в общем-то и не надо уже замуж сильно, мне хорошо как-то стало самой, у меня столько друзей, и всех люблю, всех забочусь, и как-то мне уже не надо замуж. И в этот момент я был потрясен, я увидел, как она победила судьбу. Вот это ощущение, что мне и так хорошо это значит, что она победила судьбу. Есть два вида хорошо у женщин. Один вид хорошо это как бы... Э, Полюбить тебя уж не хватит сил. Мне одной теперь хорошо. Где ты раньше был? <свист> Где ты раньше был? что так поздно ко мне ты пришел. Ну то есть, понимаете, как бы это другое хорошо. У женщин есть такое любовь к м, такому одинокому комфорту. Он, Кстати, женщина, если сильно к нему привязана, она остается одна в жизни. Ей всегда приходится выбирать между одиноким комфортом и самопожертвованием. Потому что женщина, когда она выходит замуж, она всегда жертвует собой. Потому что женщина очень чутко, сильно чувствует судьбу и когда она выходит замуж, она всегда чувствует, что как бы тяжело. Ну, потому что все мужчины, она ждет такого мужчину, с которым бы было легко. Но я вам скажу по секрету, таких мужчин не бывает просто. Вот Со всеми мужчинами тяжело и поэтому, когда женщина выходит замуж, она всегда немножко в напряге, то есть она как бы думает, У -у -у -у". но только не это. Вот. и вот этот комфорт как бы внутренний она, если победила, то она выходит замуж. Но она, эта девушка была счастлива от того, что она всех любила. И в результате этого она нашла такого классного человека, такого мужа, просто Бог ей дал. Просто мечта. Понимаете, и как бы идея в чем заключается в том, что не надо мне задавать эти вопросы, Олег Иванович, а я выйду замуж или нет? Как если, допустим, ты приходишь в магазин и тебя спрашивают, вам не нужна шампунь современная? Хочу сказать, не нужна. если есть, нужна, я тогда подумаю. <рых> ну, то есть если человек уже как бы такой вопрос задает, а быть тут замуж, то уже как-то скучно, грустно становится смотреть на этого человека. Потому что он не понимает, не понимает, как работает судьба. И судьба работает таким образом, что сначала человек должен в молитве ее принять. Это называется терпение. То есть, понимаете, память о Боге, память о святости, о чистоте, она всегда увеличивает способность принять. Вот у нас внутри есть определенное озеро счастья, внутри, которым, в которое и сваливается судьба. Когда оно туда сваливается, оно так бьет по этому озеру, и все, вся вода счастья, она разлетается в разные стороны, и там остается пустота. И нужно просто это счастьем наполнить, это озеро счастья, и растопить, и растворить этот камень судьбы и это возможно только с помощью а, энергии Бога но для того, чтобы себя соединить с энергией Бога нужна аскеза вот как женщина говорит, я стою неподвижно и молюсь, мне понравилось это, беседовать с этой женщиной потому что она побеждает судьбу, она старается и здесь нет вопроса уже когда, чего, то есть просто человек трудится и все, он знает, что придет время и он победит Нужна аскеза, то есть неподвижное положение тела и молитва дает человеку терпение или принятие. Когда человек двигается и слушает лекцию длительно, то у него появляется решимость, способность как бы, волевого порыв внутренний. Ну, то есть неподвижное положение тела плюс молитва и движение плюс слушание лекций или слушание духовной музыки это очень мощные методы победы над судьбой. Ну, то есть, понимаете, молитва не в постели, как ни одна девушка. А Лежа, можно читать молитву? Можно, если ты уже не встаешь. Для тебя это как раз и есть йога, вот самое такое положение тела, в котором можно читать молитву, потому что другого у тебя нет уже. Ты просто не можешь поднять даже голову. Когда ты лежишь, читаешь. Но если ты можешь встать, тогда вставай. Понимаете? Ну то есть самое первое, что в жизни происходит, это то, что человек э, собирает в сердце за счет, ну понимаете, вот это вот булыжник, когда в сердце свалился судьбы, то камень, вот этот груз судьбы, тянет к дну боль и грусть, прошлых ошибок груз. Ну и пусть будет нелегкий мой путь, всем моим бедам назло. Понимаете? Вовсе не так уж плох мой путь. Понимаете? То есть нужно м, вот этот груз как бы принять. Ну и пусть будет нелегким мой путь. Понимаете, принять груз судьбы. Вот он свалился тебе в сердце. Каждому человеку будет сваливаться обязательно. Выход только один. Некоторые идут всяким экстрасенсом, которые давай как бы вытащи груз. И это уже самообман, понимаете? Он такой, такой раз. Ну это самообман просто, понимаете? О, фу, все, 25 рублей. Долларов, По нашим деньгам. Ну, то есть, понимаете, это просто самообман. И он потом смотрит, там опять все-таки осталось что-то. что человек вот поверил, вера, конечно, облегчает жизнь, но он поверил не в то. Он поверил в легкие какие-то методы. Груз судьбы это тяжелая вещь, она разрушает жизнь. То есть она должна побеждаться силой внутренней человеческой. И сила должна быть направлена на то, чтобы от этого груза отвлечься. Потому что человек, привлеченный к грузу судьбы, он разрушает свою жизнь. Допустим, близкий человек болен, и я на этом концентрируюсь постоянно. Я истощаюсь на его болезни, мы теперь вдвоем больны. Он болен своей болезнью, а я болен его болезнью. Если еще кто-то сосредоточится, еще один будет больной. И так может 50 человек быть больным одновременно, все больные. Почему? Потому что это неправильное мышление. Человек должен отвлечься от болезни сам, от своей. И сосредоточиться на божественном. Или просто он на природе сосредоточен, любит природу. Или на добрых людях сосредоточен. Или он сосредоточен... На, на Боге, на храме там, на священном писании святом имени, святом человеке святой книге ну, то есть все что связано со святостью все что для вашей веры хорошо подходит допустим мусульманам подходит книга священное, святое имя Бога э, само, само святое место на это можно сосредоточить для христиан подходит также и образ святой и Святой человек просто или сам Господь, его изображение. Ну то есть как бы, надо понять, что вот это все эти изображения, они же не случайно в нашей жизни появились, люди же не просто так это все, вот, это, это все в жизни свои приняли и, ну, и поддерживают все и это, существуют уже веками, потому что есть смысл в этом во всем, потому что когда человек переключается с своей тяжелой судьбы на святость, в этот момент его судьба тяжелая наполняется энергией счастья, как бы озеро, вот это озеро счастья в сердце, которое попрано временем или камнем судьбы, оно заполняется, заполняется, и в какой-то момент энергии счастья становится достаточно, чтобы приподнять этот камень над водой. И в этот момент человек чувствует, что он терпит судьбу, терпит. Терпение увеличивает неподвижное положение тела. Когда человек не двигается или постится, он передавливает, как бы пере, пересиливает силу. Пересиливать силу можно только аскезой. Длительное движение тоже, у человека наступила грусть, что ж пойду, пройдусь. Зачем он идет? Он идет, идет, идет. И он совершает аскезу, и грусть отодвигается, потому что когда человек совершает аскезу, он становится сильнее. Эта сила становится сильнее той силы, которая давит внутрь, и человек, он баланс сил наступает. Баланс сил означает терпение, начинает терпеть ситуацию, потому что он терпит, у него достаточно сил уже принимать. Там его кто-то бросает, а он там неподвижно молится, стоит, и он терпит ситуацию. Или, допустим, у мужчины появилась любовь, какая от нее есть семья, там дети, хорошая жена. Ну, естественно, чувства успокаиваются с женой же, да, они спокойны. Человек думает, что нет любви, а любовь на самом деле это верность, чистота, глубина в отношениях. Это настоящая любовь. А люди ждут вот этой страсти, жара в сердце, чтобы вау. Вот. они этого ждут и думают это вот и есть любовь то есть между близкими людьми же нет такого жара нужно вот этот драйв. Вот этот вот, а, такое! чтобы все как бы сегодня с одной девушкой на эту тему разговаривала она хочет жара в сердце что чувства должны быть очень сильно как бы активными чтобы все как бы внутри увал переворачивалось и вот это и есть любовь люди ждут этого когда вот такая любовь появилась а у тебя уже жена, дети, не ждал как бы, вот тут бац, появилась. То тоже надо неподвижность положения тела, молитва. И тогда излишнее вот это стремление к любви, вот это гаснет начнется. Ты можешь победить эту влюбленность в сердце своем, потому что она разрушает же твою жизнь. Хотя это счастье, счастье тоже может разрушать. Знаете, мотылек, когда летит на свет, он балдеет от света очень сильно, ему нравится, и в результате он сгорает просто. А у человека таким, таким светом является вот эта жажда любви. Как у матрика свет, так у человека вот жажда любви, она тоже он сгорает тоже от этой жажды. Сердце гибнет в огнедышащей лаве любви или жажды вот этой вот, понимаете. «Вспоминаю, умираю». Видите? Ну, то есть, ну, так и происходит. Человек вспоминает, он умирает, он а, а не может жить. От счастья. Человек не может жить или от счастья, или от страдания. Но ему нужно принять спокойствие. Спокойствие является победой над судьбой. Чем больше человек сгорает в этой влюбленности, тем меньше шансов вообще, что он даже с этой девушкой начнет общаться. Потому что когда он сгорает, он теряет себя. Он уже не нужен, ей
1: становится.
0: Как бы... пропала
3: Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края.
0: Ну, такой пиро никому не нужен, понимаете? Так останется один. Уж Буракина тогда с длинным носом, вот чем такой пиро, ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что а, даже счастье нужно терпеть. Часто девушки влюбляются раньше, чем положено. Это очень неблагоприятно. То есть, увидели хорошего человека, главная задача не влюбиться. Что если вы не влюбились, он влюбляется. Что вы энергию любви удержали, как бы, справились с ней. стать кому придется влюбляться, энергия любви уже между вами, кому влюбляться придется? Ему. Это называется терпение. Вот увидели хорошего человека, все сразу, в храм, молиться. Не дай Бог влюбиться девушке, не дай Бог. Нужно терпеть, терпеть этого человека, стать сильной. И так на него... Дело сделано, как бы, и не надо париться потом, выйду, не выйду за просто сила. Энергия любви, как бы, сохранили в сердце, так, рах, ему направили, сам влюбляйся. А я буду улыбаться. И все, у него шансов, нет ну, просто, он теряет себя, вспоминаю, умираю, как бы. Ну, и все, потом знакомиться, потом. и вы его, до ЗАГСа тянете уже. То есть, он вас в постели, вы его до ЗАГСа. Кто кого победит? Вот. Если он побеждает, то гражданский брак или вообще гостевой. А если вы, тогда семья полноценная. Ну, то есть, женская любовь правильнее, она честнее по отношению к детям, к Богу, ко всему. А мужская, она агрессивнее, она неправильнее. Поэтому женщина должна отстаивать свою правду в отношении должна тянуть в загс мужчину, он тянет постель, потому что это его любовь. Вот, и побеждает сильнейший. Если женщина сильная, она побеждает. Видите, терпение даже в любви нужно, нужно. Даже в любви нужно терпение. То, что в страдании. Ну, то есть терпение – это основа вообще с любой энергией судьбы, такое действие, допустим, свалился, допустим, дом на вас. Да? Покупать, не покупать, покупать, не покупать. А, сердце горит, хочется дом. Молитва. Судьба свалилась, да? Дом в виде судьбы свалился, дальше нужна молитва. Что нужно сделать, молитву? Успокоить сердце. Успокоить, чтобы было достаточно силы, чтобы принять счастье в сердце. Если в сердце спокойно, значит вы можете разобраться, покупать, не покупать, когда покупать, как покупать. Может, там подвох какой-то есть, все станет понятно. Сердце должно успокоиться.
2: А вы говорите, Олег
0: Геннадьевич, ты давай, скажи. Покупать, не покупать, а? выходить, не выходить там. Что делать-то с домом. Но ну, Олег Геннадьевич переводит стрелки. Мне как будто мало тут, да, самому. Есть даже такой анекдот. Это мои ученики придумали, что Олег Геннадьевич в гробу лежит. Короче, его трясут и говорят, Олег Геннадьевич, последний вопрос. Последний вопрос, он не дает умереть. Отлично. Но это неправильно. Человек сам должен решать свои вопросы. Есть путь какой-то, можно можно просто, я объясняю какие-то опыт, делюсь опытом, как идти вперед. Ну, это нормально, это важно знать, но делать, не делать, покупать, не покупать, принимать, не принимать, это ваша жизнь. Я даже если скажу, все равно вам не помогу, потому что вы на следующий день подумаете, а вдруг Олег Геннадьевич ошибся, а мне же жить. Вот. И правильно подумайте, потому что вам придется принять. Вам придется принять. Ну то есть всегда человеку не хватает только энергии счастья. Энергия счастья всегда идет от Бога. От человека не может идти энергии счастья. Если добрый человек, это тоже от Бога человек. Допустим, добрый человек просто. Не добрый муж или добрый сын, я говорю не про это, а друг, допустим, человек не близкий вам, не сильно близкий, добрый просто человек. Но если это муж, сын, это ваша судьба, это не человек, это судьба действует. Директор завода тоже судьба. Конечно, муж тоже может быть добрым, но ему тяжелее, потому что на него же действует ваша судьба, и надо при этом добрым быть, понимаете? Допустим, вы подходите ко мне на ногу, мне встаете, каблуком, спицей, да, такой, раз, на ногу, и улыбается Олег я слушаю ваши лекции. Я так да, я так рад. Ну, то есть, когда муж рядом с вами живет, вы же судьбой своей заставляете его вести себя с вами определенным образом, и ему при этом надо еще как-то улыбаться, понимаете, очень тяжело быть добрым, близкому человеку. Возможно, но тяжело очень. Тоже возможно, но тяжело. А другому человеку можно, есть силы. У меня жена, например, мои лекции не слушает. Вернее, начала потихоньку слушать, ходить на лекции. Вот у нас в Курган приезжала, она оттуда. И она приехала специально послушать мои лекции. А точнее, посмотреть, как я там буду людям говорить, все нормально, чтобы я все нормально. Она приехала, чтобы все нормально я сказал. Проследить за мной, чтобы я ну все-таки родной город, ответственность большая. Проследить, чтобы я ничего лишнего не сказал, что-то неправильное. Она сидела, слушала. Потом мне говорила, что правильно, что нет. С этой точки зрения. Ну, то есть, видите, близкие люди, они, у них другие отношения. Добрым сложно уже быть. Потому что действует судьба, ты как женщина, это совесть мужа, она как совесть уже действует. Ей трудно быть отстраненной. Она вовлечена в ситуацию, муж тоже вовлечен в ситуацию, в отношениях с женой, трудно быть отстраненным. Есть мать-природа, она всегда добра, есть храм, в моей вере, там, Бог которые действуют через людей, которые молятся. Есть добрые люди, бескорыстные, которые действуют по отношению к вам. Это все помогает принять судьбу. То есть энергия счастья идет из этого источника. Часто мы ждем энергию счастья от близких людей. Они могут и не дать. Может, у них им самим тяжело, допустим если у вас какие то трудности им тоже так же тяжело потому что они ваши близкие но иногда люди верующие в целом допустим у меня команда целая и мы иногда собираемся все вместе молимся то есть мы обращаемся вместе к Богу и это огромная сила получается если допустим муж и жена пришли к наставнику вместе получается в два раза больше там, доброты входит в сердце чем если бы ты один пришел но это уже от судьбы зависит насколько вы Победили свою судьбу, чтобы у вас даже близкие люди пошли духовным путем развиваться. Это надо еще потрудиться над собой. Таким образом, надо понять, что терпение это очень важная вещь. И терпение это не то, что вот так вот. Знаете, если лягушка один раз решила проверить, сможет ли она надуться с размера колодца. То есть она в колодце жила и думала, я могу это вот. Она надувалась, надувалась в конце концов лопнула. Понимаете? Ну то есть терпение это не надуваться. Потому что будешь надуваться, лопнешь. Терпение означает способность копить энергию счастья в тот момент, когда лежит груз судьбы. То есть пойти прогуляться, подышать воздухом, помолиться в это время, оторваться от судьбы перестать лезть туда, в судьбу как лягушка в пасть удава понимаете, это сравнение очень уместное потому что она тоже не хотела она прыгала в другое место куда-то и потом смотрит пасть удава и она думает, Бог ты мой что так страшно вообще кошмар какой-то ну, надо вообще, ну, не может быть надо разобраться с этим «Да не верю я, что там смерть!» И как бы раз – первый прыжочек в сторону пасти удала, потом второй, потом третий, потом раз – она захлопывается и лягушка там внутри оказывается. Почему? Потому что так устроен мир. Человек всегда, постоянно думает о том, что произошло в его сердце. Он очень приковывается к этому, и когда он думает, он истощает себя. Это замкнутый круг. Чем больше думаешь, тем больше истощаешь, тем больше истощаешь, тем сильнее действует судьба, чем сильнее действует судьба, тем ты слабее, тем у тебя меньше чувство собственного достоинства, меньше веры, меньше удачи в жизни. И так все накручивается, накручивается, пока человек не сгорает в этой лапах судьбы. Или он отвлекается и начинает думать о Боге, о природе, о добрых людях и побеждает судьбу. Тогда возникает вопрос, а почему так сделал Господь, что мы вот сгораем в судьбе, в лапах судьбы сгораем. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Или умираю от страданий, не могу жить. А память мой сглой властелин, все будет минувшее вновь. Как жажду, как жажду среди брачных равнин, измену забыть и любовь свою. А память, мой злой властелин, все будет, и будет, и будет минувшая вновь. Понимаете? И человек уже ни природу не может почувствовать. Он как бы говорит, кимщик не гони лошадей, мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Понимаете, человек не хочет жить все. Даже природу не видит, у него мрачные равнины, а не красивые. Ведь природа же красивая всегда, не бывает мрачной. Но равнины для него мрачные стали. Почему? Потому что он прикован к грузу судьбы со знаком минус. То есть он... И со знаком плюс тоже не приковешься, да? Ха -ха, Я умираю, все нормально. Вот. Это тоже безумие. Ну, то есть, не так, не так, ничего с этим не сделать. Единственный способ это вера. Понимаете, это Бог так сделал, чтобы мы научились верить. Вот только в этом причина. Потому что когда у человека все хорошо в жизни, он ничему не учится. Он просто живет, свое время тратит. И он считает, что это и есть настоящая нормальная жизнь. Алло, у тебя все хорошо. Ага, у меня все хорошо. Ну все хорошо. Спим дальше. Понимаете, думает человек, вот это и есть настоящая. Олег Иванович, у меня все хорошо будет. Ага. Ладно. Но у Бога другие, другое мнение на этот счет. Он считает, что настоящая жизнь начинается, когда Он нам посылает трудности. Вот тогда мы растормаживаемся, начинаем что-то делать, изучать, там молиться. Понимаете, и Бог думает, о, классно, давай еще ему трудности пошлю. Потом, когда человек уже возмущается, ну сколько можно, я же молюсь каждый день. Бог говорит, ну ладно, отпуска, выходной, отдохни немножко. Он отдыхает думаю, ну слава Богу, слава Богу. Вот, и так вот мы живем всю жизнь. То есть наша жизнь предназначена для развития, а не для счастья. Счастье приходит как награда просто. И самое главное нужно понять, что вера означает вот эта способность отвлечься. Вера в Бога, потому что мы сами, когда хотим разобраться, все решить сами, я сама. Спасибо, не надо, я сама. То тогда мы просто истощаемся. Мы думаем, что у нас хватит этой энергии счастья. Она просто выкипает там от этой злой судьбы, и счастье просто испаряется. С каждую секунду все меньше, меньше, меньше. И в это время человек не должен тратить время, потому что определенное количество счастья, если его слишком мало, ты даже спать не сможешь. А если ты не будешь спать, то вообще тогда ты просто погибнешь. Понимаете? Вот нельзя запускать ситуацию. Чувствуете, сильная прикованность к ситуации наступила. Человек должен бежать от себя, от, из своего квартиры, от своего телевизора, Он должен бежать на природу, в храм, к добрым людям, на лекцию. Вот кто у кого из вас была злая судьба, прям сильно прижала и на лекции отпускать начало, поднимите. Вот, это правильное мышление. Смотрите здесь, сколько добрых людей собралось сразу. 600 человек. Я же, видите, кто я смышленный. Я вас всех добрых людей собрал. Вы друг другу помогаете. Я только создаю атмосферу. Все, и вам легче становится. Так, устроен мир. Вот. И. Очень важно понять человеку, что это и есть вера. Вот вера что такое? Перестать надеяться на себя. Как молоды мы были, как искренне любили, как пели себя первый тайм. Мы уже отыграли, всего лишь успели понять всех друзей. Мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Ну, то есть, не надо верить в себя. Вот трудно тебе тяжело стало, убегай, иди ищи помощь. Помощь ищется в звуке всегда, звук природы. Слушайте природу, когда идете. Не просто смотрите, а слушайте. Слушайте мелодию природы, мелодию леса. Она у вас это есть энергия матери, она успокаивает. Слушайте добрых людей. Да, человек ничего не слышит, это очень неблагоприятный знак. Человек, допустим, человек меня спрашивает, но он не слышит ответы, Это неблагоприятный знак, значит, он сильно зашорен собой. Он не воспринимает старшего, это нехорошо. Это означает, уже разум слабый стал. Нужно учиться слушать, сильно слушать старших, слушать природу, слушать в храме, пришла, слушать сильно, потому что через слушание память включается сильнее всего. Вот когда я, допустим, стою на полустаночке даст там полушалочки, а мимо пролетают поезда. И я думаю о себе, понимаете, в это время, о себе, родной. И вот почему я думаю о себе, потому что судьба тоже звучит в сердце. И звук всегда рождает память. Это как это моя судьба, поэтому звука память обо мне идет. Вот эта память обо мне, злой властелин, она съедает счастье все, и человек становится несчастным в результате. Этому нужно память свою через слушание чего-то. То есть надо перестать слушать свою судьбу и начать слушать Бога через природу, через добрых людей, через храм, через молитву, через духовное песнопение. Или просто, понимаете, разум также включается, когда слушает человек, включается разум. Разум также в поступке включается. Не можете слушать, уже нет сил. «Идите деревца сажать». Сажайте цветочки, делайте добрые дела, улыбайтесь всем. И вы таким образом включитесь в жизнь. Выйдете из вот тупика судьбы, это идет это победа над судьбой. Думать, ну при чем цветочки, у меня как муж уходит, при чем цветочки. Если начинаете добрые дела делать, вы постепенно полняетесь энергией счастья. Энергия счастья дает возможность принять судьбу. А принятие судьбы это первый шаг к победе. Не приняла, побеждать не сможешь. Терпение или принятие судьбы это самая важная жизнь, в жизни вещь. Допустим, муж уходит и а я не могу это терпеть, я не могу, я не знаю, что мне делать, помогите. Вот, это опасно. Но если ты как бы включилась в отношения с Богом, с природой, и раз, вытерпела, муж приходит, допустим, говорит, я ухожу. Ты же помнишь, да, что я ухожу. Я твоя судьба, я тебя мучаю. Ты помнишь? А ты говоришь, да, я знаю. Такой, ну такой смотрит, это не то. Может не уходить. <с <с Он начинает сомневаться уже в своем поступке, потому что она приняла судьбу терпит. Или, допустим, преступник подходит к человеку и говорит, я тебя сейчас убью. Он принял судьбу и говорит, да, я понимаю принял свою любовь, не страха в глаза, не злобы, не ненависти, а просто доброта. И он такой думает, может не убивать. Почему? Потому что все зависит от сил, от влияния сил. Понимаете, если человек принял, это первый шаг к победе уже. Принятие это уже серьезный выход из ситуации. Это уже выход, понимаете? Человек должен Пытаться что-то делать в служении Бога, если у него нет сил. Что-то делать. Понимаете, если он не может тоже слушать природу, слушать добрых людей, тогда какие-то действия нужно совершать. Иначе ты просто погибнешь в лапах судьбы. Погибнешь. Это реально люди сгорают в лапах судьбы. Теряют себя. Даже, допустим, тебе объявлена там, злокачественная опухоль. У тебя еще есть время. Она же тебя не убила вот сейчас, у тебя есть время. Ты можешь принять правильное решение, сначала прими судьбу, молись, чтобы ты как раз хорошо опухоль. Вот ты принял, уже борьба началась с этой опухолью, потому что когда человек испугался, он проиграл, все, он же ничего не сделает.
2: Простить не все, Скажи Господь, какой ценой Прощение да в мне Встаю перед своей бедным Стенание умять не все Скажи Господь, какой ценой какой дается дамы мне Молиться и кланяться,
0: учиться каяться. Эти молиться и кланяться, учиться каяться ⁇ это служение Богу. Это действия, направленные на то, чтобы Господь обратил на тебя внимание, чтобы контакт с Ним пошел, а не со своей судьбой. Какой ценой? То есть есть цена на все, понимаете? Есть цена, а есть это все возможно. Только нужно... Ее заплатить, эту цену. Нужно просто достаточно много сил вложить для того, чтобы принять свою судьбу. И принятие судьбы, или терпение сначала, принять это терпение, сначала просто вытерпи ее, перестань нервничать, перестань суетиться, психовать, перестань мучиться от своей судьбы, просто прими, называется терпением. Терплю, человек терпит ситуацию принимает принял пулю на вздохе, чтобы солнце взошло на востоке даже пулю можно принять некоторые не принимают, они говорят, «Да, я не могу, я не хочу умирать а другой принял. если человек принял, значит он пройдет не принял, неизвестно понимаете, даже смерть надо принимать отзвуки душевной непогоды Сердце, одиночество, печать и бессоннец горестные всходы надо благодарно принимать, надо благодарно принимать. Но эта песня начинается не с этого. Она начинается. У природы нет плохой погоды. То есть сначала человек природу должен принять, набраться сил, а потом отблески душевной непогоды уже следующий принимать человек. Если у тебя нет сил, как ты примешь? Нужны силы, поэтому иди на природу, У природы нет плохой погоды, сегодня твоя природа. Я сегодня случился, иди, сегодня твоя природа. Она хорошая, она тебе твоя мать. Вот. Очень важно м, понять, что принятие или терпение в данном случае недостаточно. Потому что нужно и дальше двигаться, нужно трудиться над своей судьбой, пока ты ее не переварил до состояния, в котором ты просто воспринимаешь ее как объем работы или как трудность. Вот, допустим, кухня грязная, зашла, вышла, не могу, как бы с кошмар какой-то. После праздника, как вообще можно это все перемыть? Все туда все сносили на кухню, как бы, потом зашла, все, не могу. Потом еще раз зашла, ладно, могу. То есть вытерпела, вытерпела судьбу. Но для того, чтобы начать мыть посуду, этого недостаточно. Для этого нужно, это называется, смирение или принятие. Подошла к первой тарелочке, поставила под воду, начала мыть. Но вторая, третья, уже кажется, а да, все нормально, сама справилась. Иногда у жены много накопится, она говорит, слушай, помоги мне. Я знаю, что дальше будет. Я подхожу первым, начинаю мыть, две тарелки промыла, она подходит, одну еще помыла. Потом говорит, ну все, иди я сама. То есть процесс запустился, и она уже все, я уже не нужен. Я и нужен для запуска процесса чтобы она почувствовала, что все как бы идет, все нормально. Это называется принятие, переваривание судьбы. Допустим, девушка познакомилась с парнем, как бы боится, может не тот человек, может тот начинает с ним общаться потихоньку, боится, чтобы бы не так не было там. И потом постепенно раз переварила его, приняла, и все нормально уже, она успокоилась. Приняла. Или, допустим, муж сказал, я изменил. уйду Это уже сложнее. То есть молится человек долго молится, потом раз могу жить уже. Изменил, изменил. Как бы. Ну, философское принятие такое. Ну, всякое бывает. Это, в конце концов, это ничего такого сложного. Это не любовь же, а просто трение палочек, колбочек друг от друга там. Ну, это механическая какая-то вещь, причем тут любовь вообще, это просто вот человек поддался на чувства, на эмоции. Ну, то есть философское обоснование, что да ничего-то страшного не произошло, ну, изменил, изменил, ну, мозги свернуло, как бы ему, ну что, бывает. Но в сердце все равно неприятно, то есть в сердце чувство предательства живет, остается. Хотя в принципе ты уже понимаешь, надо жить дальше, ничего страшного, все нормально. Это называется терпение. А вот когда ты чувствуешь, что э, не зря же это все произошло в твоей жизни, наверное, что-то ты тоже сделала такое, что Бог вот тебе дал такое испытание. Он же не жестокий Бог, добрый. Значит, вот почему-то Он это сделал с тобой. Какая-то причина есть в тебе. Это называется смирение уже. Чувствуете разницу? Между принятием или терпением и смирением есть определенный путь. И этот путь тоже связан с, ну, с увеличением энергии счастья внутреннего. Есть люди, которые всегда все принимают до смирения. Это признак святости. Вот, допустим, человек говорит, я тебя убью, там, или грабят, или насилуют, еще что-то с ним делают. А он просто принимает все до смирения то есть он даже не терпит а просто ну согласен с судьбой всегда говорит спасибо господь за то что ты а, делаешь со мной я согласен это признак огромной силы внутренней и огромной меры меры бога потому что по мере того что камни падают в сердце камни судьбы у человека сильное подключение к источнику счастья который параллельно эти камни растворяет Идет параллельный процесс, сильная память о Боге и сильные удары судьбы, они параллельно идут. Понимаете, человек верит, что вот эта память о Боге, она все равно сожжет, уничтожит удары судьбы. Он верит в этого человека. И поэтому так живет, он уверен, что все будет хорошо. Это называется вера в Бога, потому что в основном все люди верят в себя. Или своих близких, допустим, плохо стало к мужу, прижалась, вроде полегче стало. Почему? Потому что энергия счастья идет от мужа какая-то. Ну, насколько может полегче стать, если бомбят вокруг, война, допустим, идет. Снаряд же, муж не изменит направление снаряда, но Бог изменит. Если человек верит в Бога, то снаряд не долетит. У меня есть одна знакомая в Донецке, она там началась, бомбежка началась. Все побежали куда-то в разные стороны, она осталась в своей квартире и просто молилась, молилась Господу, почувствовала, что все будет хорошо. И в этот момент ей захотелось сильно в туалет. И она пошла в туалет, и в тот момент, когда она пошла в туалет, у нее в квартире взорвался снаряд. И когда она пришла, она увидела, что стены нет, как бы, а она жива. Потому что в это время она спряталась в туалете. Бог ее спрятал. Он ей нажал на кнопку. И она пошла в туалет. Человек же в туалет хочет это тоже, более Бога, знаете об этом? Нет? А -а -а. Ну вот смотрите, вы когда кушаете, вы чувствуете вкус, да? Потом, когда пища падает внутрь, вы там что-то знаете, что происходит, нет? Чего вы там знаете? Что вы что-то там чувствуете? Ничего вы не знаете. Там все само расщепляется, распределяется, миллиарды процессов происходят одновременно. Вы ничего не знаете об этом. Правда ведь? Ничего не знаете, что там происходит. Это Бог все там распределяет. Что думаете, автоматически? Ученые говорит, это все автоматически происходит. Как это возможно? Миллиарды процессов, все синхронно происходит. Это Бог все там распределяет, как надо, по судьбе, чтобы у вас было, что все правильно по судьбе как положено. Но в тот момент, когда надо что-то убрать из организма, он опять нас включает. Он говорит, а да теперь твоя работа пошла. Я как бы свою У нас есть свобода выбора какая-то, мы можем ну, как бы не делать этого, если место неподходящее, допустим, мы сидим терпим. Бог говорит, давай быстрее уже, Почки заполнились уже там, чего пузырь заполнился, иди быстрее. А мне, Нет, я не могу, здесь неудобно. Лекция интересная. Да он включает. Но он может включить иногда и не вовремя. Она пошла, побежала, и там почти ничего не вышло у нее. Ну, что такое вообще? Что за ерунда? А ерунда была в том, что. Надо было ее спасти жизнь, понимаете? Она же молилась ему. У меня был то же самое один раз в жизни, такой же похожий случай. Рано утром, очень рано утром, где-то часа в четыре, я с поездки только приехал. Я обычно рано встаю, но с поездки я даю себе возможность поспать сколько хочешь. нарушая режим дня. Ну, потому что надо выспаться, отдохнуть после дороги. Ну, я отдыхаю. И в этот день я как раз был с самолета. Поздно прилетел, и рано утром в 4 утра я такой просыпаюсь иди, мойся и молись. Я такой, в какой стадии Еще будильник не прозвенел, иди, мойся и молись. Я такой, но ну, я не выспался, нет, ты выспался, у меня такое вроде классно, так хорошо, иди, вставай, хватит валяться не позори себя, ты же лекции читаешь там и, ну, внутри меня такой я такой уже такой недовольный вообще такой встаю ну чё такое вообще и пошел короче в ванну а у меня за ванной комнаты там э, вот эта там, система которая там обогрев дома идет там все вот эти вот все там приборы и там произошло замыкание между проводами и начало гореть, там уже пожар. Господь меня поднял в это время специально, чтобы я затушил этот пожар. То есть открываю, смотрю, в ванной дым, открываю дальше, смотрю, там уже горит. Вернее, открываю в ванной дым, и, и такой, Господь, теперь закрывай. Я закрываю. Он говорит, теперь пойми, как надо дальше. Ага, я вспоминаю, что нельзя дышать дым, сразу упадешь без сознания, умрешь сразу. И я такой, набираю воздуха, бегу туда, с водой тушу это все. И потом, там только начало загораться, я быстро потушил. И потом, когда назад бежал, он, Господь, мне, а теперь чуть-чуть вдохни. Чуть-чуть вот вдохни. Я такой, чуть-чуть вдохнул. Убегаю, дышать не могу. Бегу. Так, и раздышался постепенно, и потом я такой, на улице уже, такой, а зачем ты меня заставил вдохнуть, ну как зачем, чтобы на лекциях рассказывать, чтобы люди потом не дышали дымом, потому что от этого все и погибают. Если ты в дыму находишься, надо просто ну, не дышать, вы выбежать из дыма надо, а потом дышать уже, иначе ты, просто у тебя останавливается дыхательный центр, перестает работать, человек умирает такая история то есть видите, Господь заботится второй случай у меня термос стоял возле плиты газовая плита термос рядом как-то поставили неправильно И какая-то вспышка газа произошла там ну, подача газа лишняя и так газ вспыхнул сильно и термос загорелся а в это время я просто читал молитвы ходил читал молитвы и там у меня кукуруза варилась на плите. И я знал, что она сварится через 40 минут. Но прошло всего 15 минут, и как бы у меня в сердце, иди посмотри кукурузу. А я так не люблю прерываться. Я такой, нет, я читаю молитвы, нет, смотри кукурузу. Нет, я читаю молитвы, нет, кукурузу. И такой. Думаю, я бесконтрольный человек совершенно, пошел в ну, да, там уже термос горит, это все течет, там, там все это, пластик горящий, там, ну, в общем, там, полный уже такой <laughs> процесс пожара. Ну, тоже быстро все затушил. Это Господь так действует сердцем, помогает. Понимаете? Ты, когда на Него настроен, на Него настроен, тогда Он тебе помогает. А когда ты настроен на свои беды, проблемы, несчастья, в это время Он тебе не может помогать, потому что место занято. Твоя память занята собой. И вот это, в этом отличаются удачливые люди и неудачники. Удачливые это те, которые как бы стараются больше о Боге думать, и Господь в это время им помогает. Он показывает опасность, когда нужно, понимаете? Но если человек настроен на себя, на свою проблему, постоянно печалится, там, грустит, скулит, там, кого -то, на кого-то злится, это еще хуже. Если ты просто скулишь, как бы, это хорошо, если ты ненавидишь кого-то, они виноваты в моей жизни. Это все, это уже тогда вообще как бы, шансов нету помочь себе в жизни. Таким образом, терпение – это основа правильной судьбы и правильной жизни, терпение. Вот всего терпения своей страны, своей семьи, своего города, своего правительства. Везде и всегда есть страдания у человека в жизни, через судьба есть через все. Всегда человеку не нравится то, что у него есть. Мне часто люди задают вопрос, Олег Иванович, "Ну ведь не повезло мне с мужем, женой, я говорю, ну все так читают, Некоторые просто не говорят. Всем не повезло, потому что судьба действует через близкого человека, а судьба же она не такая штука, что тебе там подарки будут от ней посылать. Она, понятно, будет тебя мучить. И люди думают, что-то не то, но почему мы страдаем, ведь все должно было быть хорошо. Нет, судьба такая Это штука, судьба. она всегда мучает человека. И нужно ее принять. Для того, чтобы перестать мучиться, нужно не бежать от нее, а принять. А вот чтобы ее принять, нужно бежать на улицу, чтобы получить контакт с Богом, с природой, с добрыми людьми и так далее. Thank you. Видите, если как бы даже природа тебя не радует, ну хотя бы человек, что порадует. Если человек не радует, иди в храм тогда. Там тебе поможет Бог уже. Ну то есть не радость, солнечный денек, даже природа тебя не радует, значит это уж совсем тяжело. Ну хотя бы пусть люди добрые тебя порадуют. Или в храм сходи, там может быть молитва тебя порадует. То есть нужно отвлечься от судьбы. И эта отвлеченность от судьбы называется терпение. Терпение не означает, что я типа...
2: Понимаете,
0: терпение это не мучиться со своей судьбой вместе сидеть. Терпение это когда ты забыл про нее. Тогда ты ее сможешь вытерпеть. Иначе она тебя истощит, и ты ее не вытерпишь. Я тренировался, пробовал терпеть боль. Или, допустим, чешется что-то. Я такой концентрируюсь на этом и терплю такой. И потом, в конце концов, начинаю чесать судорожно. Но я пробовал по-другому. Я молюсь, как бы, думаю о Боге, и я забываю про это, но перестаю чесаться. Ну, то есть я пробовал и так, и так, понимаете? Даже чесотку невозможно победить, если ты не думаешь о Боге. Ну, что, ну, Нельзя ничего вытерпеть, понимаете, человек ничего не может вытерпеть, потому что когда он терпит, у него истощается энергия счастья в сердце, а она лишает человека самообладания, то есть нет самообладания, нет нормальной жизни. Допустим, женщина живет с, па, с мужчиной и думает, ну ничего, я смогу перетерпеть, и он ее мучает, там, гнусит, что-то там не так себя ведет. Ну ладно, завтра лучше будет, а самой все тяжелее и тяжелее становится. Это неправильное мышление. Чувствуешь, что тяжело, дальше природа, чуть-чуть подальше от него. Вот действует судьба через кого-то, чуть подальше означает не выяснять отношения. Правду от него не ждать. Давайте сейчас правду разберемся, кого прав, кто не прав. Но не через него судьба действует, какая правда? Вот допустим, к вам палач подходит, он говорит, выбирай, или от меня подальше держись, или я тебя буду казнить. И вы к нему подходите, говорит, давай разберемся, казнить меня или нет. Ну, ничего, разбираться. Взял руку, отрубил. Я же тебе сказал, держи подальше, иначе казнить буду. Нет, я хочу разобраться. Ну, хорошо, тогда мучайся. ты разбираться? Я под твой палач. Близкий человек, он палач, понимаете, он не разбираться с вами пришел, а казнить. Он вас мучить пришел. И если он это собрался делать, так как пойдите погулять. Он, допустим, разгневался, извини, мне в туалет надо. Раз в туалете заперлась, как бы к ним прошел. Он стучится, я
2: тебе хочу сказать,
0: подожди, я в туалете. переждала время и все вышло что сказать да уже все ничего я разок написал написал одному человеку в гневе отправил ему смотрю интернет не работает вот потом помолился Пришел удалил сообщение, ну то есть уже все легче стало. Зачем мне же такую дурь написал, человеку надо удалить, удалил сообщение. Ну то есть важно вовремя смыться, понимаете? Судьба она такая штука, что нужно отстраниться. Не нужно выяснять отношения с ней. А, время проходит, становится легче. Нужно вовремя ну, как бы отодвинуться. Одна женщина ко мне обращается, Олег Геннадьевич, меня как бы в суд. Вот, и, и... Я не знаю, то ли сейчас, и есть возможность перенести на неделю. Я говорю, конечно, перенести. Неделю молиться, перенести на неделю, срочно. Это супер идея. Она перенесла и всю неделю молилась. И там вообще как бы про нее забыли. Ну, то есть там что-то так уж совсем прям. Понимаете? То есть она победила судьбу за эту неделю, все, и все нормально. Так часто бывает, потому что время уходит, наказание тоже уходит, потому что ты э, трудишься же над собой, своей судьбой, и в результате наказание уходит. Допустим, муж решил вам сказать о разводе. Вы скажете, ну, завтра давай поговорим, завтра. Уже чувствует, что он что хочет сказать завтра, и всю ночь молиться, и он передумал потом. Это например, называется правильное мышление, понимаете? Это тоже называется терпение. Ты как бы в гнев не вошла, сказала, ну и уматывай. Вот, вытерпела судьбу, помолилась, и потом ее приняла, это уже называется смирение. То есть ты думаешь, ну все будет хорошо, в сердце все приняло, он завтра мне скажет, ну все будет хорошо, я чувствую, потому что ты молилась всю ночь, и все будет хорошо. И он тебе говорит, а в словах силы нет. Или вообще не говорит. Он говорит, я все ухожу на следующий день. В словах силы нет, и он не может уйти. Потому что нет силы, нет поступка. Таким образом, смирение, это не то, что... Ты такой, знаете, типа, такой вид сделал униженный, такой. Я самый младший. Я грешник. Понимаете, это не смирение, это унижение называется. Но если ты как бы в молитве переварил судьбу, то и говоришь, я грешник, вот у меня такая вот судьба. Что это смирение. Смирение означает, что ты переварил судьбу. Не полностью ее переварил, но уже до, того, до той степени, что ты можешь ее принять. Не то, что терпеть, а принять. Вот в чем разница между принятием и терпением, допустим. Ты приходишь домой к мужу или к жене, и не ругаешься с ним. Чувствуешь, что могу не ругаться. Это называется терпением. А если ты идешь домой и знаешь, что все будет хорошо, ты отдыхать домой идешь, хотя у вас есть противоречия серьезные, то это называется смирение. Смирение происходит, когда человек сильно думает о Боге. Он переваривает сильно судьбу, и даже на фоне катастрофы он при этом не выходит из равновесия. Смиренный человек – это спокойный человек на фоне катастрофы. Понимаете? Смиренный человек – это тот, который кланится в ноги судьбе. Вот, допустим, человек приходит на экзамен, он знает, что ему поставить двойку хотят. И преподаватели знают, что он знает, но они все равно хотят поставить двойку. А он помолился, и он как бы мысленно кланяется в ноги этим преподавателям. Он говорит, спасибо, судьба, делай со мной все, что считаешь нужным. Но в сердце у него спокойно. Это называется смирение. И преподаватели не могут в этом случае поставить двойку. Не могут. Потому что судьба, когда видит смиренного человека, она смягчается. Она не может дальше наказывать. Наказание смягчается, уже три балла вместо двух. Или вообще может быть четыре, понимаете? Все что угодно может быть. Ну то есть, как бы, идея заключается в том, что смирение это уникальное свойство человека, которая связана чисто с памятью о Боге. Потому что своими силами невозможно войти в такое состояние. Только в крайнем случае, когда у тебя очень много энергии счастья внутри, ты можешь смиренно все перенести. Допустим, у тебя день рождения, тебя все любят, у тебя все так классно, тебе столько подарков принесли, и сын приходит с двойкой в этот день. Другой заходит, мама, не не сегодня ты уже понимаешь, что там там балла сдает но ну, я говорю по старой системе, сейчас не знаю сколько у вас там баллов <свят> дают вот и ты думаешь, на ну, сегодня у меня праздник, так хорошо говоришь, сынок пойдем с нами за стол все нормально как бы я сегодня тебе не буду дневник смотреть все. Это называется принятие, да? Смирение. На следующий день с похмелья все плохо, грязь вокруг, короче.
2: Мачка! Сынок!
0: Прямо с самого утра. Показывать дневник, гад такой! Почему? Потому что сил же нет уже, все. Нечего было выпивать на день рождения. Похмелье означает, что духи выходят, веселящие из тебя, и счастье не остается уже. Они тебе подарили счастье, сколько ты хотел, взамен на волю, а теперь они уходят из сердца, и там опустошение внутри. Называется похмелье. Очень важно это знать, что После, только после того, как человек смиренно воспринял всю ситуацию, какая есть, он может честно посмотреть на свою жизнь. Потому что честности мешает всегда боль в сердце. Трудность судьбы не дает быть честным. Она заставляет как бы скрывать. Вот если человек, допустим, изменил жене, сначала нужна молитва, которая очистит сердце от этого. Потом дальше ты, ты терпишь, как бы думаешь, да, теперь мне вот жить с этим грузом. Потом дальше эм, смирение. Ну, то есть ты уже чувствуешь, что ты помолился, и как бы полегче уже ты знаешь, что ты уже... Смирение, кстати, связано с сознанием, знание в это время приходит. Ты уже знаешь, что ты больше никогда не будешь этого делать в жизни, в принципе. Не, не твой путь. И потом идет что после этого? Правдивость. Ну посмотрите второй вариант. Ты как бы изменил жене и сразу вот как бы решил ей сделать подарок. Один рождение. Ну то есть ты ничего не переварил в молитве, ты не принял судьбу, и с наглой мордой ей об этом сказал. То есть сначала же надо вытерпеть свой поступок, то есть принять. Когда человек совершил плохой поступок, что с ним происходит? У него меняется восприятие мира раз, ему кажется, что это нормальный поступок. Он себя начинает оправдывать. Потом дальше у него появляется тяга сделать еще раз этот поступок. И третье, что происходит, это потом позже. Он за это получает наказание, но это гораздо позже, понимаете? А сначала идет изменение восприятия мира, то есть наглая морда, и второе, это желание еще раз так делать. И вот если с наглой мордой желание еще раз так делать, ты говоришь жене, я тебе изменил, это очень неблагоприятно. Лучше всего этого не делать. Молись, сначала как бы пойми, что ты не прав, это называется терпение, ты принял судьбу. Наглая морда прошла, теперь помолись еще, чтобы у тебя появилось знание, то есть смирение. Ты сказал себе, я больше этого не хочу делать в жизни. Это смирение. Не хочу. Я, будет меня ж... жажда мучить, я, как бы, вот эта влюбленность, она никуда не делась, она живет, сжжет мне сердце. Но я не хочу. Все, смирение. А потом правда уже. Ты приходишь к жене и говоришь, моя дорогая, извини, я у тебя все-таки вот такой подлец. Но ты при этом уже переварил часть судьбы, и она говорит, да все нормально, я все понимаю. Она будет мучиться, конечно, но все будет закончиться хорошо. Но есть три категории жен. Первая категория – это невежественная жена. Ей вообще не надо об этом говорить. Потому что она по-любому бросит тебя после этого, по-любому начнется скандал. То есть она сама не справляется с собой, она сама так живет. И в данном случае правда неуместно, понимаете? Есть второй вариант страстные люди. Допустим, ты правду говоришь, и он говорит, я тебя прощу, но теперь ты будешь у меня на побегушках всю жизнь. То есть ты теперь будешь моим рабом за этот поступок. Когда ты ну, как, как он сам, когда что-то не так делает, он всегда вспоминает тебе этот поступ. Но ты же сам, посмотри, вот и все время ты виноват в результате из этого поступка. Вот Это вызываются люди в страсти. Таким людям тоже нельзя правду говорить. Надо просто ее в сердце своем сжигать, эту правду, и ну, отрабатывать судьбу, и все. А вот если человек в благости, то есть он молится, живет правильной жизнью, тогда лучше сказать, когда ты уже... Сам на той стадии, когда ты можешь это сделать правильно. Когда ты говоришь по-доброму, без наглой морды, без ехидства, без злобы, не с вызовом. А просто вот прости, как бы вот так вот. Но ну, а если человек благости, если он правильно живет. Ну то есть видите, правдивость это сложная штука. То есть часто человек думает, надо всегда и везде правду говорить. Ну, допустим, в Ведах описан такой случай, это реальный случай. То есть человек скрывается от бандитов, сидит мудрец, человек забегает за его дом, подходят бандиты к нему, говорят, куда он побежал. А мудрец всегда только правду говорит. И он говорит, за мой дом. И потом, когда пришло время умирать, он попадает в ад а. и как бы его там поджаривают. Он говорит, за что? Так я всю жизнь же только праведные дела делал, вы что меня, в ад-то за что? А ему говорят, а за то, что ты убил человека. Вспомни, ты же сказал, где он находится, его потом убили. Это все по твоей вине произошло. Тебе надо было не говорить им правды, этим убийцам. Видите, оказывается, правдивость это не такая простая вещь. Некоторые, конечно, изголяются. Есть другая история про другого мудреца. Как бы он, его злоумышленники решили сделать так, чтобы он солгал один раз. Он всегда говорил только правду. И как бы ему взяли, как бы лошадь покрасили с одной стороны в другой цвет. И мы мимо него провели, лошадь, и спрашивают его, какого цвета лошадь прошла. Он говорит, с моей стороны такого. <смех> <смех> У них ничего не получилось. <смех> он их перехитрил. Но это все равно, понимаете, как бы. Это все просто смешно. Потому что на самом деле правдивый человек это тот, который людям говорит столько, сколько они могут переварить. Вот это и есть правильная правдивость. Что можно столько нахлобучить человеку, что он за жизнь за всю не переварит. Вот, то есть правдивость означает давать людям благоприятное знание, делать это с добрым сердцем. Вот допустим, если человек не может что-то переводить, ему не надо это знание давать, у него не хватит сил с этим справиться. Вот в этом заключается настоящая правдивость, она солкана из сострадания, то есть доброта, мать правдивости. Если у тебя доброго посыла нет, а ты правду матку как бы и рушишь этой правдой людей, то никакая это неправда, это злоба. Вот допустим, вы своему ребенку там, да ты то не ядец там, никогда ты не будешь отличником, ты самый плохой в школе ученик. Допустим, вы ему правду там лепите, правду матку. Но в этой правде нет доброты. Это значит, что ты за это ответишь. А особенно, если ты критикуешь людей, которые идут к Богу уже. Вот ты им правду как бы начинаешь какую-то свою лепить. Думаешь, это правда. Начинаешь им эту правду лепить, то за это ты будешь вдвойне отвечать. Потому что если человек к Богу уже пошел, он как бы молится, правильно живет, то он все же исправит сам. Ему уже не нужна твоя помощь в виде твоей правды, так называемой. Тем более со злобой сказанной. Вот он и так уже исправляется, он становится хорошим человеком, все, придет время, и он вообще будет хорошим. Поэтому м, правда это когда ты говоришь столько, сколько человек может переварить, и чтобы это помогло на пути его развития. Иногда м, есть прокуроры, допустим, там, или родители, которые должны говорить правду. Но опять же с добрым сердцем. там Вам 8 лет лишения свободы. Очень важно сказать с добрым сердцем. Потому что он потом будет тебя вспоминать. Ты же ему дал это знание. С помощью которого ему придется не видеть солнца 8 лет. Вот. И он будет вспоминать, как ты сказал. Если ты сказал с добротой в сердце, то он переварит это все нормально. А если ты с ухмылкой, тогда он потом, когда выйдет, еще один грех совершит. Тебя накажет за то, что ты ему так это сказал. Понимаете? Ну то есть, как бы очень важно понять, что правда всегда должна сопровождаться с добротой, сочетаться. С добротой. И в зависимости от того, какая правда, нужно много доброты. Иногда такая правда, что нужно очень много доброты, чтобы ее сказать. Вот, допустим. У человека погиб близкий человек, а тебе надо ему об этом сказать. Это вообще не очень благоприятно, сообщать людям о смерти близких. Но тебе надо, больше некому сказать. Но ты должен это делать максимальной добротой, вложить много сил в человека, чтобы ему это сообщить. Потому что правда часто разрушает людей. Но самая большая проблема заключается в том, что человек чаще всего не может правду сказать саму себе. Допустим, вот мне люди говорят, Олег Геннадьевич, мы разошлись, когда человек бросил. А когда его бросили, он говорит, меня бросили. Ну то есть, когда правда выгодна, то мы ее говорим. Когда невыгодно, часто человек даже не может себе признаться, он реально... Уверен, что на самом деле все-таки я не бросал. Вот просто так получилось. Ну, то есть он не может себе признаться в этом, потому что правда, она всегда очень горький вкус имеет. Особенно правда, связанная с греховным поступком. Но признаться все равно надо. Потому что иначе ты тогда получаешь то же самое в жизни. Вот как ты поступил, так и получится. Но если ты признаешься, как бы перевариваешь этот горький вкус. Тогда судьба прощает тебя. Одна девушка сделала аборт, потом послушала мои лекции, и она рассказала этот путь свой покаяние, Что сначала ей казалось, что да все нормально, все так делают. Потом она начала молиться и почувствовала, ну, что она убила ребенка в утробе. Потом дальше она помолилась еще и приняла этот поступок. Поняла, что надо просто дальше молиться, ничего страшного, все будет хорошо. Потом дальше она переварила этот поступок. У нее появилась легкость сердца, что все как бы нормально. И знание, что я никогда в жизни больше не буду делать аборт. Вот это называется переход от смирения к правдивости. Понимаете, то есть ты как бы уже принял свой поступок плохой, но не в том плане принял, что типа все хорошо я сделал, а принял в том плане, что ну ладно, всякое бывает, я молился и как-то легче стало. А потом дальше правдивость идет уже, после смирения правдивость. Никогда в жизни я больше не буду так делать. Правдивость дальше. Это значит, что человек полностью очистился от греха. Вот правдивость, когда он дает себе бед, то все, греха уже нет, Бог его простил. Но вот эти все вещи, когда человек переживает или собственное страдание и принимает его, и доволь, доходит до правды. Вот, допустим, муж ушел, первая стадия, жар в сердце, не могу вытерпеть, все плохо, я его ненавижу, он плохой человек. Потом дальше молитва, 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 молитва и принятие. Все, как бы я принимаю, все, судьба наказала меня, принимаю, все нормально. Потом смирение, смирение, начало победы над судьбой. Как бы муж ушел, но наверное за что-то я это получил, но не просто же так Бог у меня отнял мужа. А потом дальше правдивость, представляете, женщина точно знает, почему он ушел. И в этот момент реально можно его вернуть, если у него еще никого нет. Она ему звонит в этот момент и говорит, я все поняла. Я вела себе вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И поэтому ты меня бросил. Но я неправильно себя вела. Возвращайся. И у него будет два варианта. Или вернуться, или нет. И часто возвращаются. То есть, представьте, после правдивости идет победа над судьбой может произойти. И все вернется назад. Этот человек правду... Э, и вот кается, что такое кается? Каяться это не значит биться лбом, а пол и делать из себя грешника.
2: Вот я делаю грешник, все, каюсь.
0: Нет, каяться это не биться лбом, а пол, а это просто, ну, честно признаться в себе, что ты не прав. Вот это называется каяться. Вот но это, до этого же надо дойти сначала. Идет успокоение в сердце, ты как бы взвешенно чувствуешь, что ты терпишь боль, как бы, или перестал гордиться собой, то есть когда ты грех совершил. Потом молишься дальше, сначала идет терпение, потом принятие, ты чувствуешь уже, что ты грешник точно, принял судьбу уже. Или ты чувствуешь, что ты другого поступок плохой держишь. Уже спокойно, сердце спокойно, но ты не терпишь, а спокойно. Это называется смирение уже. И только после смирения правдивость или покаяние. Это одно и то же. Ну то есть покаяние означает, что ты честно признался себе. Потому что тяжелее всего себе признаться во всем. Вот это Признаться другому человеку еще легче, чем себе признаться. Что если бросила, значит бросила. Признайся в себе, иначе тебя тоже бросит. Призналась, уже, уже лучше, уже меньше опасности. Поэтому всегда перед правдой идет доброта. Всегда перед правдой доброта. Надо это усвоить. Доброта означает принятие всегда. Вот как быть добрым по отношению к своему ребенку? Надо его принять сначала вот таким, как он есть. Это терпение и смирение, две стадии. Принять. А после правдивости или воспитания, воспитание это что такое, это правда. Правду говорить надо с добротой. А после правдивости идет уже целеустремленность, когда ты можешь куда-то вести человека, что-то менять с ним вместе в жизни. Потому что если ты... Не вскрыл ситуацию, не решил вопрос, не сможешь ты быть целеустремленным. У тебя груз на сердце лежит, ты не искренне будешь двигаться вперед. Или у человека груз лежит на сердце, ты его не переварил. С ним как ты будешь жить, вместе как ты по жизни пойдешь? Не сможешь. Так сначала доброта. София, понятно? Сначала доброта к ребенку, а потом воспитание, такой путь, не иначе. Сначала питание, потом воспитание. Но это к ребенку. А к себе не так. К себе сначала как бы я, я согласен, понимаете, а потом уже питание. Не то, что я выпил, а потом согласен за всем. Нет, сначала надо молиться, принять сначала. Человек должен принять свою судьбу, а потом уже дальше счастье. Только так. Ну сразу же неплохо. То, что понято с трудом, с трудом, с трудом, то мне дороже. Видите, то есть, я не жалею ни о чем. То есть, он принял сначала. Сначала принятие идет, а потом что идет? Смирение или знание. Ну, то есть, знание и смирение – это одна и та же стадия. Допустим, гордый человек не может дальше познавать ничего. Если человек гордится своим познанием, он в него уже ничего не влезет. Это в китайской философии называется кувшин, забитый камнями. В него ничего не положишь. Кувшин есть, есть куда класть, но он забитый. Это гордый человек. А когда человек смиренный, он, это пустой кувшин. Туда можно налить воду знания. Ну то есть смирение предшествует знанию. Если ты не принял судьбу, если ты ее не переварил, то знание не войдет в тебя. Вот как дальше жить, ты не поймешь. Надо сначала принять все. Что ты неправильно живешь, принять это все надо. Потом переварить, ничего страшного, я неправильно живу, это все нормально. А потом знание, как правильно жить. Но если ты ничего не хочешь принимать, упираешься, я нормально живу, все от меня. Тогда хорошо, тогда ничего не получишь. Будешь так жить, как жил дальше, ничего не изменится. Следует знать еще такую вещь, что терпеть человек должен не только свою судьбу, но также свои желания, потому что желания также являются э, судьбой. Ну, то есть, желание, когда человек куда-то тянет, то это тоже судьба, и ее надо учиться терпеть. Веды сравнивают желание с конями, а терпение — это вожжи. А та сила, которая способна удержать, — это разум или возничий. Ведах это сравнивать. И поэтому человек должен учиться коней укращать своих коней вот этих чувств, которые вот тянут куда-то, заставляют куда-то в пропасть как бы прыгать, судьбы нужно укращать, терпеть. Терпение также означает контролировать чувства, не есть на ночь, не обжираться, сокращается продолжительность жизни, лицо становится некрасивым, гормональные функции разрушаются, встать невозможно рано утром, тело становится ленивым переваривается все плохо, токсины накапливаются, это приводит к злокачественным опухолям. Страшное дело, да человек прилетает на ночь, лишний вес начинает именно копиться от этого, от ночного питания. Человек должен терпеть, сначала хотя бы. Терпеть невозможно, потому что человек кушает на ночь, потому что он устает, ему надо как-то снять напряжение. Это означает знание уже, вытерпел один раз, думать, я не могу не есть на ночь, что делать? Знание. Надо вставать под душ, снимать напряжение, выходить на улицу, снимать напряжение, смотреть добрые фильмы. Ну, снимать напряжение правильными способами нужно. Природа должна да, доброта людей, природа. А, вот как надо снимать напряжение. Молитва. Вода, энергия воды снимает, энергия земли. Я лягу, прилягу, край гостинца старого. Хай накроет туман. Вот то я на крылечки прилягу просто, и все, я отдохну, сниму все напряжение. Но всегда нужно свои чувства держать под контролем, иначе они разрушают нашу жизнь, понимаете, это очень важно.
2: Мне мало.
0: Чувствую, сильно
2: действую.
0: Попадаю в бытую, не Чувство.
2: Сам
0: за их бьет.
2: Не успел.
0: Но не не И я Доброе что-то молитва. На краю судьбы, не надо уходить от мужа еще, но иди подружке сходи, поговори с ней. Хоть немного еще постой на краю, не надо бросать своего мужа. Хорошо, как бы не хочешь уйти, уйди, не говори, что бросила. Поживи у мамы, хоть немного еще постой на краю, не надо как бы рубить все, потому что рубишь свою собственную жизнь. Вот. Хоть немного еще постой на краю. А уходить можно от мужа. Но не навсегда. И не надо говорить, что это развод. Просто ушла отдохнуть к маме. Хоть немного еще напои коней, иди природы, подыши воздухом, иди как бы помолись, но не говори, что бросаешь. Не надо в обрыв прыгать. Ты думаешь, это он в обрыв будет прыгать, а не я. Неизвестно. Скорее всего ты, потому что тот, кто бросает, тот и будет страдать. Мне кажется, наоборот, у меня будет другое, у меня все будет отлично, Олег Геннадьевич, не верю я вам. Но понимаете, это вам экспериментировать-то со своей судьбой, не мне. Я сказал и все как бы. Мужик сказал, мужик ушел. А жить вам понимаете Мы с этим совсем. Поэтому вы подумайте, может быть, не надо. Говорит, как тебя зовут-то, Федя? Может, не надо? Надо, Федя, надо по заднице ему. Надо, Федя. Поэтому м, будьте осторожны со своей судьбой. Не принимайте преждевременных решений, когда чувства вас разрывают. Это очень трудно м, не подчиниться им, но они вас несут в пропасть. Они прибередливые чувства по природе, они всегда несут в пропасть. И нужно поставить на краю чуть-чуть, напоите коней духовным знанием. Дайте им своим чувством какую-то отдушину, сходите в храм, сходите к близким людям, ну то есть что-то делайте для того, чтобы спасти свою судьбу. Иначе вы просто проиграете. Добрый человек! И вот такой вариант. Много протещего спета. Ну, примерно то же самое. Мужчины, помнили молитва какая есть хорошая? Надо повторять начатка. Если жена уходит, теща моя ласковая. Вот, Потому что мать может вернуть свою дочь, сто процентов. Теща моя, заботливая молодая
2: заботливая.
0: Слушай, теща, друг родной, помоги. Добрые люди решают проблему очень сильно. Добрые люди, особенно если они в ситуации находятся. Если человек добрый он в ситуации, вот, вот так может решить вопрос. Но нужно смирение, нужно сначала принять судьбу, молитва вытерпеть, терпеть, потому что если ты
2: «Теща моя!»
0: <смех> <смех> Понимаете, не принял судьбу, значит, что она не среагирует правильно. Говорит, иди успокойся сначала, когда поговорим. Вот. Ну, то есть сначала принял судьбу, вытерпел, потом в смирении успокоился, и уже в смиренном
3: состоянии. Я поссорился с женой, думал, бросать. теща моя, заботливая.
0: Ну то есть смиренно <говорит> уже она такая, ну заходи, заходи, сынок. Вот, ну то есть, значит, почти победил уже судьбу. На Она дочь говорит, да не бросай, нормальный парень все. Она говорит, ну ладно, мама, я подумаю. Уже легче. Ну, понимаете, понимаете, все это все равно не выход из положения, потому что спасает все не терпение, не смирение, не правдивость, спасает все целеустремленность. Если человек не нашел свой жизненный путь, то он все равно будет дальше страдать от потери, понимаете, дальше опять как бы не шел нелепо наугад, ломая жизненный уклад, и только промаха был рад, и что же, я видел в жизни суету, ночей бессонных пустоту, и женщину любил не ту, понимаете, то есть, это все означает, нет цели в жизни, неправильный путь, потому что, когда человек выбирает правильный путь жизни, у него жизнь течет совсем иначе, Первый признак правильного пути – это просветление в мозгу, то есть человек начинает трезветь, он смотрит на мир и думает, это неправильно, это все не так, это мне не надо, вот это не надо. Первое, что он видит, он начинает мир видеть по-другому, у него краски жизни меняются, он видит, кто правильно живет, кто неправильно, ему хочется быть ближе к тем, кто правильно, хочется подальше от тех, кто неправильно. Он говорит, пойдем спраздновать, он говорит, не надо, я там как-то уже не хочу. Понимаете, ну, Пойдем даже, друзья, ну, выпьем там, ну, че, ну, мы, мы же так классно в прошлый раз рыгали под столом все вместе. Но, говоришь, нет, я как бы не хочу уже что-то. Мне не нравится уже так. То есть, если без степного, я согласен. Понимаете, меняется восприятие мира, меняется понимание, где прав, где нет. Мужик там встретился, э, в постель тянет. Нет. «Нет, я не хочу так, давай будем общаться полгода, просто разговаривать». «Ну что разговаривать? Ну, мы же взрослые люди, ну что разговаривать? Надо жить». Она говорит «Нет, нет». И он, она смотрит, следит за ним. И если он отваливается, значит, не хотел он семьи, хотел просто наслаждаться жизнью. А если не отваливается, значит, нормальный человек, можно дальше думать. Может быть, замуж возьмет. Ну, то есть э, картинка встает перед глазами, как правильно, как не, не, не разрушить свою жизнь, если человек увидел цель, почувствовал цель своей жизни. Цель жизни человека ⁇ это духовное знание. Это знание о том, как правильно жить, знание о Боге. Начинается это видение цели с простых вещей. Это всегда означает счастье в сердце вот допустим я когда был ребенком у меня была очень тяжелая жизнь потому что родители были очень тяжелые отношения они неправильный образ жизни вели и я страдал неимоверно от этого всего я не знал как мне жить и я интуитивно начал просто йогой заниматься неподвижное положение тела начал закаливаться Интуитивно, потому что это облегчало мне жизнь. Вот я не двигаюсь, мне легче становится. Под, под воду встаю, легче становится, под холодную. Потом я начал бегать еще на морозе. Начал бегать, опять легче становится. И я как-то интуитивно вот эти все методы а, побед над судьбой, кроме молитвы, почувствовал в жизни. Потому что молитва это какая молитва, там атеизм был, то есть и вообще никто не знал ничего про Бога. И там где-то по крупицам собирал вот эту информацию, что есть какая-то йога там. Меня в эту сторону тянуло еще тогда, в детстве, там, 12 лет. Вот, хотя не было никакого знания. Не обязательно йога там. Сейчас духовного знания хватает. Люди все знают, что есть Бог, куча куча храмов работает, есть обучение детей, даже воскресной школы. Столько возможностей есть у детей развиваться духовно, и у взрослых людей тоже. Но тогда не было никакого знания, я по крупицам собирал просто его. И мне всегда становилось легче от этого. То есть облегчение в жизни – это признак правильного пути. Может быть, ты как бы до конца не знаешь, куда ты идешь в это время. Я начал поститься тоже, не кушать. Тоже чувствую легче это тоже. Ну вот все вот эти методы, аскез правильные, которые убеждают судьбу, я нашел уже 12 лет для себя. И я так постепенно начал жить, потом я начинал понимать, постепенно пришел к тому, что есть Бог, что надо как-то веру искать. Это мне было уже 18 лет в это время. Ну то есть такой путь человека в жизни. Он должен э, идти... В сторону облегчения судьбы. Вот надо такие предпринимать поступки, которые в сердце облегчают жизнь. И это, Конечно, лучше с помощью знаний. Вот кто-то, допустим, так делает, попробовать просто. Вот попробовать так делать. Раз легче жить становится, значит правильно. Сначала ты не поймешь, вот, ну, что именно легче, как, чего. Все равно все это раскрывается постепенно, но чувствуешь получше. Значит, твое, значит, это и есть та цель, к которой ты идешь, но ты ее пока не видишь. Сначала человек просто чувствует облегчение, радость сердца. Вот радость сердца от того, что он так пошел такой жизнью радостно в сердце. Это значит, что человек правильно уже выбрал путь. Но потом после радости в сердце идет энтузиазм сильный. Вот, то есть это признаки правильного пути в жизнь. Сначала радость, спокойствие. Мне нравится все спокойно, хорошо. когда буду все, Потом дальше радость сердцу. Значит уже все, ты наполняешься счастьем, у тебя жизнь меняется. Потом дальше энтузиазм. Все, рано стопать, закаливаться, дружить со всеми, всем желать счастьем. Энтузиазм пошел, глаза квадратные, Муж говорит, что с тобой вообще? Ты нормально, ты что, наркотики употребляешь? Люди, когда энтузиазм, ну когда спокойствие, говорят, иди на лекцию, ты что-то волнуешься, иди успокойся. Близкие люди с этим согласны. На стадии спокойствия согласны, на стадии радости, да, ходи, у тебя хорошее настроение, но на стадии энтузиазма уже не согласны, они же пугаются, что-то это уже перебор пошел. Ты чего рано встаешь? Чего мясо перестало есть? Зачем? Чего это такое? Чего это ты одела на себя мусульманские одежды? Чего и так мы мусульмане? Чего рисоваться-то? Вот. Боятся люди, думают, да что ты в традиционных одеждах начала ходить. Ты что, не современная что ли девушка? Мы же современные люди. Ну, то есть люди боятся всего, что связано с храмом, с молитвой, с верой, с энтузиазмом. Когда человек начинает энтузиастично жить, развивать себя, все пугаются вокруг. Потому что на этой стадии твоя судьба начинает меняться. Они боятся, что она уйдет от них, что они тебя потеряют. И это нормально. Нужно быть скромным. Когда пошло самосовершенствование, когда энтузиазм пошел, не надо их все, всех этим энтузиазмом гасить. Глаза
2: квадратные,
0: «Все вставать рано! Мясо не жрем! Трупоеды!» Понимаете, не надо. То есть это все неправильное мышление. Потому что если ты решил э, менять свою жизнь, у тебя пошел энтузиазм, то это уже опасно. Вот энтузиазм, когда пошел у тебя, то тогда ты его очень аккуратно используют. Если ты решил помолиться, никого не трогай, тихонечко молись. Если ты решил по утрам бегать, тогда попроси благословения у близких, чтобы они согласны были с этим. Ну то есть надо всегда все делать, что связано с самосовершенствованием, очень скромно, потому что это все вызывает возбуждение в умах близких людей. И знаете, путь, любой духовный путь, он всегда одинок по своей природе. То есть человек даже в своей вере, вот он никуда ничего не поменял, в своей вере, духовной практикой занялся, он будет чувствовать себя одиноко. Хотя все говорят, да, правильно, все, мы такие же, как ты, но сами ничего не делают. И ты начинаешь чувствовать себя одиноко. А когда ты начинаешь уже духовные фильмы смотреть, вместо простых, когда ты начинаешь духовные книги, и все говорят, ну ты чего, зашорился-то. Ну давай как бы сходим в театр, сходим в кино, э, в лунопарк сходим. Ну как бы, ну, на резинке попрыгаем, давай, э, с моста. Ну, как-то надо вот веселее жить. что ты зашорилось. Зашорился как бы. Чего такие длинные юбки надеваешь? Все закрыто у тебя, как монашка ходишь, с тобой стыдно даже ходить. Открыло бы все тело, как бы, то веселее как-то. Мужички поглядывают, улыбаются, все веселее жить. Ну, то есть, понимаете, близкие люди будут критиковать, потому что им будет страшно. Одна женщина мне сказала, лучше бы она продолжала пить, лучше бы она у меня продолжала гулять. Лучше бы она у меня а, продолжала курить Но то что она начала практиковать духовную жизнь Это же ужас какой-то Потому что до этого она была предсказуемым человеком Выпила, пришла, ну, там все предсказуемо Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму Романтика Життменную вот Все предсказуемо, понимаете? <смех> а тут все непредсказуемо стало, понимаете? Что-то непонятно вообще. Что с человеком происходит? Как-то страшно. Куда его несет? Опасность, конечно, есть. И очень большая. Потому что когда энтузиазм появился, работать над собой, часто у человека нет знания. Куда идти? И на, повер... на повестку дня... Вылазят всегда люди, которые ну, чаще всего испытывают вас, не дают вам правильное понимание, куда идти. Поймите, самая лучшая дорога это дорога традиционная, в которой тысячи, миллионы людей уже прошли, есть знания духовные, есть храмы, есть как бы ну, уже все-все проверено. Не нужно никаких экспериментов, то там молния по башке ударила, все, ясновидящий, ясно слышащий, ясно нюхающий, ясно пробующий, ясно чувствующий, понимаете, вот ясный до да безобразия просто. На самом деле, просто человек утверждается в жизни на других. Это гордость просто, потому что ну, по-настоящему видящий человек никогда не будет этим кичиться. Настоящий мудрец всегда скрывает свое знание. Но когда человек выпендривается перед всеми, это значит, что он просто гордится собой, он, и это духами, скорее всего, навеяно, а не Богом. Лучше всего не, не экспериментировать с процессом духовного познания. Вот какая у вас вера, вот в какой культуре родились, такую веру оставляете себе. Не нужно никуда прыгать в какие-то неведомые дали. Понимаете, это очень опасно, очень опасно. Вот, то есть само по себе целеустремленность меняет жизнь, жизнь становится лучше, но надо знать несколько вещей. Первое, это что, что энтузиазм, когда появился, после энтузиазма придет изменение жизни. После изменений жизни придет м, счастье, несомненно. И после этого придет м, духовный путь, наставник. Все будет в жизни, вот это все приходить постепенно. Но уже на уровне энтузиазма, когда ваша жизнь начала меняться, вам хочется жить правильно, появились силы, желания, в этот момент нужно усвоить две вещи. Первая вещь. Не спешите с выбором пути, изучайте все, смотрите, следите за собой, не нужно выбирать что-то необычное, выбирайте классические пути. Если вы решили изучать математику, изучать надо в институте, а не в кружке умелой руки, понимаете, какого то экспериментальном. Это первое, идти надо всегда очень скромно, Потому что когда человек встает на путь изменения жизни, дальше вступает в силу определенный закон. И закон такой, ты в прошлом жил неправильно, а теперь хочешь быть счастливым, живя правильно, ничего не получится. Теперь ты будешь жить правильно и страдать от кого? От своих близких. Потому что они тебе будут показывать твое прошлое. Вот если ты решил жить правильно, сначала пройти этот, этот путь страданий. Сначала м, пройди вот этот путь, что тебя никто не будет м, принимать в твоей новой устремленности. Никто не будет понимать, все будут критиковать или осуждать, или смеяться над тобой. Понимаете, это все предстоит тебе пройти, для того, чтобы Бог тебя будет испытывать. Он будет говорить тебе, ну смотри, ты вот так вот жил, как они, и теперь... Смотри на это. Научись всех своих близких людей принимать, прощать, любить. Не отвергать, как бы вы там грешники пошли вон, а принимать, любить, прощать, терпеть. И если ты справишься с этим экзаменом, тогда иди дальше. А если нет, значит тогда ты свернешься в этот путь. Когда человек злится, всех ненавидит, топает ногами, вы неправильно живете, все строят, всех этот человек потом сам уходит с духовного пути. Всегда. Почему? Потому что он от духовного пути чего он ждет, этот человек. Он ждет от него счастья. А духовный путь это не счастье, а служение. Уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать. Любить, прощать это одно и то же. Люди близкие неправильно сидут. Духовный путь, что такое? Прощай, люби, принимай. Вот это и есть твой духовный путь. А если ты думаешь, духовный.. Путь всех пинка под зад и как бы, и тогда счастье. Они же неправильно живут, я им пинка всех надавал, и теперь счастье. Я все правильно. Расскажу вам историю. Поучительную. Одна женщина пришла ко мне для того, чтобы мне рассказать свою историю. Она не пришла для того, чтобы что-то спросить. И она это сделала для того, чтобы я ее рассказывал другим. А история такова, что на, на уровне энтузиазма, у ней появился энтузиазм заниматься духовной практикой, работать над собой. И на уровне этого энтузиазма, на уровне этого энтузиазма она неправильный путь выбрала. Она не выбрала классический традиционный путь, она там нашла какого-то там новоявленного Бога, который себя объявил Богом, вот и поехала, ну вернее не поехала, а сначала мужу сказала своему, что типа давай к Богу поедем жить, какому Богу, нет никакого Бога, все, ну в общем она взяла ребенка и умотала к Богу жить вообще. Муж возвращал ее, просил вернуться назад, приезжал к ней, по-доброму себя вел. Она не реагировала. После этого он просто подал в суд и отсудил ребенка. Не отняли ребенка, но его забрался. Она осталась одна. И, конечно же, она встретила... То, чего хотела. А чего она хотела? Она хотела мужа, который идет духовным путем, чтобы вместе жить счастливой жизнью, вот этой духовной. Мужа не духовный, а этот человек духовный. А эти счастья, значит, впереди. Вот она нашлась, Бог ей дал такого духовного. Он тоже бросил жену с двумя детьми, мотал тоже в эту общину. И два вот этих духовных человека встретили. Какие духовные, прям такие, возвышенные отношения они пошли, такие чистые, светлые, такие духовные, на костях своих близких. Вот. И у них родился в этих духовных отношениях ребенок. Маленький ребенок. А когда в общинах люди живут, обычно там аскетичная жизнь. Когда родился маленький ребенок, уже с ребенком там не поживешь, потому что... Ни воды горячей, ничего, ни нормальных условий, ни отопления. Ну, то есть, они решили, что вот не тянут они на эту общину, и решили духовной жизнью жить где-то в городе, и просто ну, работать где-то и так далее. В общем, поехали они в город, где жил вот этот ее муж духовный. Там, где осталась ее жена с двумя детьми. И как-то так они жили, жили. И в какой-то момент он начал уходить на ночную смену. Что уходил, уходил на ночную смену. И потом она поняла, что он начал ходить к своей жене. мы С двумя детьми бывшей. А потом он пришел к ней и сказал, ты знаешь, у нас с тобой духовные отношения, чистые и светлые. Но у меня есть материальные еще отношения с своей женой. В общем, я возвращаюсь к своей жене с двумя детьми. У нас будут материальные отношения, а с тобой будут духовные. Ну, в результате она осталась одна. Потом она разочаровалась в своей вере. Потом она от одиночества вышла замуж за пьянчугу. Человек выпивал... Такой недуховный, ее муж был нормальный мужик, самый первый. Вот. Он уже, у нее была тоже другая семья давно после этого. В общем, она разрушила свою жизнь. Спрашивается, почему? То есть человек вроде бы шел к Богу. Почему так Господь жестоко наказал ее, эту женщину? а потому что на чужих костях свое счастье не построишь. Духовный путь не означает бросать мужа, не означает лишаться ребенка, не означает лишать э, другой жены, его ее мужика. Понимаете, духовный путь означает все терпеть, принимать, заботиться, любить, оставлять, сохранять и так далее. Вот это означает духовный путь, духовный путь тяжелый по-своему, нелегкий, вот такой вот и серебристый такой, как бы пушистый и солнечный, понимаете, тяжелый, соткан с трудностями, принятия, терпения и так далее. Вот это настоящий духовный путь. Но если человек не знает, как, вот какая дорога у духовного пути, он эту дорогу не знает, если не знает, как она, эта дорога идет, то тогда этот человек может совершить очень много ошибок. Поэтому, если в вашем сердце возник энтузиазм, вы уже решили менять свою жизнь, не торопитесь выбирать направление. Но если уже и выбирать, то только традиционные, только проверенные временем, только в которых прошло уже тысячи людей, никаких новых, никаких нею, там, как бы, даже если это вам кажется более современным, классическим, современным, адаптированным под вас. То есть будьте осторожны. Одна девушка пошла таким неклассическим путем и пришла ко мне за советом. Она говорит, Олег Геннадьевич, я не знаю теперь, как мне жить, потому что такая ситуация. Понимаете у меня очень хороший наставник, святой человек, возвышенный. И я его приняла всем сердцем своим. Ну, как все женщины, они же очень искренние, они все всем сердцем принимают всегда. Она приняла всем сердцем этого наставника. И когда мы поехали в паломничество, как-то так получилось, мы оказались с ним в постели. И что-то мы так друг друга сильно полюбили, у него жена, у меня муж... Он мой наставник, вроде бы, и мы с ним что-то постели уже. И он мне постель наставления там дает. Вот. Духовные. И, в общем, Олег Геннадьевич, я не знаю, то ли к мужу, то ли к наставнику дальше. Чем мне делать -то? Вроде бы там духовные отношения, здесь у меня муж материальный. А там духовные вроде бы и что-то не недуховные уже отношения. Я запуталась, короче. Я ей сказал, смотрите, во-первых, если наставник смотрит на вас не как на душу, а как на женщину, глазки вам строят. Все женщины знают такой взгляд мужской. Это не наставник, это человек дисквалифицированный. Нельзя воспринимать его как наставник. Это первое. Второе. Если человек предлагает вам какую-то веру, в которую вы хотите войти, но он наставника над ним нет наставника, он сам эту веру создал, это еще хуже. Потому что у каждого наставника должен быть свой наставник, потому что если он сходит с правильного пути, то кто-то ему поможет встать, ну, то есть поможет ему, позаботится о нем. Но если человек над собой никого не имеет, тогда тем более не надо с ним связаться. Ваш муж, видите, он все знает про вас. И он, тем не менее, вас простил, принял, говорит, возвращайся домой, все нормально, я тебя простил, будем жить дальше. Представляете, кто более духовный человек? Тот, кто совратил чужую жену и делает вид, что он наставник, при этом постели наставления дает. Понимаете, это вообще смешно просто. Потому что похоть и чистота это прям противоположные вещи, понимаете? Никогда, там, где есть похоть, никогда чистоты не бывает. А там, где есть чистота, не бывает никогда похоти. И он в постели ей наставление, замечательно. замечательно. Вот. Я говорю, у вас только один выбор это возвращаться к мужу. Она говорит, ну там же какая-то примитивная жизнь. Духовной чистоты вот этой нет уже. Я говорю, да вы духовную чистоту-то и не видели. Вся духовная чистота у вас в вашем муже, который вас простил, принял. И хоть он считает себя неверующим человеком, Бог его любит в тысячу раз больше, чем этого человека, который вас обманул. Поэтому духовный путь настоящий, он очень сложен. Понимаете, кажется что-то бездуховным, потом оказывается более духовным, чем есть на самом деле. Поэтому будьте осторожны. Будьте осторожны. Это мой вам совет. Ну а в целом, как бы, вот, всегда духовная, духовная направленность, всегда она отмечается тем, о чем мы говорили вчера. Это доброта, добротой. Доброта — это то, что указано на правильный путь. Спокойствие в сердце, радость в сердце, энтузиазм, сохранение того, что было, и очищение того, что было. Это признаки правильного пути. Не разрушение твоей жизни, а сохранение. Не бросать института, закончить. Не бросать мужа, а оставаться. Не бросать родственников, а помогать им, прощать, принимать. Это правильный путь. Когда человек вот так вот развивается, он остается в обществе среди людей, но становится возвышенным, другим. Он уже не может жить так, как все. Он меняет свою жизнь, но при этом он, как Веды говорят, он похож на лебедя. Вот не то, что он как бы шея вытягивается, там она изгибается вот так. Нет, есть определенный ну, святой человек на санскрите его называют парамахамса. Парам, парам означает высшее, хамса означает лебедь. Высшее проявление лебеди. Что это значит? Это значит, что человек чист внутри, означает белый, белый лебедь. Белый цвет означает чистота, да? белый человек, чистый, белый лебедь. Дальше, лебеди, там где вороны летают, лебеди там не летают. Лебеди живут только в чистых водоемах, понимаете? грязь чуть-чуть в воде пошла, а лебедь там не живет. Там, где воронье, в этой спалке там грязь, лебедей там вы не встретите, они только в чистоте. Это следующий признак лебеди. Дальше следующий признак, это лебеди-вороны, они стоят рядом и каркают друг на друга, выясняют отношения. А лебеди никогда не выясняют отношения. Они всегда молча плывут в одну сторону. Ну то есть... Правильная семейная жизнь, это мы не сильно выясняем отношения, у нас одна цель. Мы плывем одну сторону и просто спокойно, по-доброму живем рядом друг с другом. Вот это лебеди, понимаете? Лебединая верность означает, один лебедь умирает, тот уже другого себе не находит. Ждет, остается с ним. Следующее качество лебедя, когда лебедь плывет по воде, то есть в жизни, в материальной жизни он плывет, он не смачивается его переводой. водой. У него тело остается сухим, потому что они смазаны жиром. Это означает, что человек должен смазывать себя духовным знанием и должен никогда не должен оскверняться грязью, которая вокруг. оскверняться означает гундосить. те плохие, те плохие. Люди даже, заняв духовную практику, умудряются там гундосить начать. Вот это вообще уже Богу совсем не нравится. Начинают людей критиковать, обсасывать по косточкам те, кто занимается духовной практикой, это вообще просто позор. Понимаете, вот когда до этого человек доходит, это позорник, ему Бог уже показал правильный путь, но надо чистоту во всем видеть, учиться. А он начинает там критикой заниматься в духовных сообществах различных. Вот это уже просто позор. Понимаете? вот а, Ну то есть молчание означает способность принимать судьбу, переваривать. То есть лебеди, они не разговорчивые птицы. Следующее качество лебеди, когда лебедь, если взять, разлить в воде молоко, то лебедь берет как бы, воду эту во рту и начинает вот так вот, вот так вот крутить ее. И на слизистой все молоко оседает, всасывается, а воду он выплевывает. Так человек похож, подобный лебедю, он слышит, когда что-то, он берет оттуда только истину, а всю воду не берет. Вот это вот качество лебеди. Если человек эти качества в себе принимает, он становится чистым, он становится, не, не болтает, не сплетничает, не болтает по пусту, если он не смачивается грязью этого мира, если он плывет, с близким человеком в одном направлении старается, а не выясняет отношения. Если он а, берет суть из всего, а воду выплевывает, то это качество святого человека. Когда человек вот так пытается жить, он рано или поздно становится, как белый лебедь, чист. И его называют подобным лебедем. Человек подобным лебеди, Армахамса, то есть святой человек. Подобный лебеди. Что начинается с доброты. основа. А потом все заканчивается молитвой, прославлением Бога. То есть молитва, которая побеждает. Есть много разных молитв. Есть молитва обращения к Богу, есть молитва призыва к Богу, есть молитва описания правильной жизни, это тоже молитвы. Но есть один вид молитв, когда ты просто славишь Бога, славишь. Вот эта вот молитва, она побеждает судьбу, она самая главная. Но она в основном короткое, это короткие молитвы, и они в каждой вере есть, в каждой традиции. вариант есть много вариантов разных хороших или допустим такой тоже хороший вариант <связь> Красиво. это то же самое что аллилуйя богу хвала называется Но только уже на арабском языке какие у вас вопросы ко мне по теме да мы сейчас это о том что обсуждали да смеление терпение вот девушка вам Здравствуйте.
1: Вы очень много про Я очень много
0: говорю, да. Про
1: Факт.
0: Много говорю, согласен. Есть, как вы в этом интернет не критикуют, как говорит, наговорил он уже очень много. То есть это первая фраза. Я поняла, что это вот как бы такая
3: основа. Основа, да. Всех, Которым... всех
0: черт характера, хороших, доброта или злоба. Это два пути.
3: Вопрос возник, что такое доброта и как ее в себе, там, не знаю, выращивать, там, приглашать. Mm -hmm.
0: Что такое доброта? <смех> Спасибо вам. Ну, все это перечисляется. Доброта, что такое? Это аскеза. Потому что, когда тебе плохо самому, ты ждешь доброты к себе. Но правильный путь, когда тебе плохо, это доброту другим отдавать. Одна девушка, она была одинока очень. И она подумала, что же делать мне вот для того, чтобы победить одиночество. И она не нашла способа никакого. И решила просто, чтобы помогать другим не быть одинокими. И она решила открыть женский клуб. Она открыла женский клуб, в котором она помогала женщинам выйти замуж. Вот цель женского клуба такая, что женщины все выходили замуж. Но она при этом сама была одинока она забыла про себя вот в служении женщинам чтобы они все выходили замуж, она так о них заботилась и она самая первая вышла замуж из всех этих женщин это правильный путь в жизни называется доброта забыть про свои страдания это аскеза и начинать делать то что вот допустим если у тебя денег не хватает Делай действу вопреки ожиданиям. Какое у тебя ожидание? Денег не хватает, экономим, да? А ты идешь и кормишь нищий. Тебе не хватает денег, а ты идешь и кормишь нищих. Это называется доброта. И в это время Бог тебе дает деньги. Почему? Потому что так и человек и должен делать. Это и есть правильный путь. Тебе счастья не хватает, желай всем счастья. Пищи не хватает, а корми всех. Не хватает хороших, добрых отношений, не хватает мужа, помогай всем выйти замуж. И все, вот ты проявляешь доброту другим, Бог тебе доброту проявит. Доброта означает удача. Когда человек добрым становится, он удачу привлекается. Это аскеза. Очень трудно быть добрым, когда тебе плохо. Когда все классно, легко быть добрым. Но люди обычно богатые. Чаще всего жадные. Когда человек счастлив, обычно он никому не помогает. Помогают обычно те, кто несчастный. И Бог заботится об этих людей. Но бывают и богатые помогают, тогда они всегда будут богатыми. Бывают добрые всем помогают, значит они всегда будут добрыми. У человека в целом, который встал на духовный путь, есть три стадии развития. Когда человек стоит в духовку, пока человек не встал на духовный путь, он копит только проблемы всех. Вот неправильная жизнь, он копит проблемы. И они, вроде бы, жизнь нормальная, но все копится, 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 и потом бам-бамс, и как бы смыло человека вообще с нормальной жизни смыло. Он или спивается там, или в тюрьму садится. Часто люди думают, что случайность не повезло. Это не случайность, это закономерность. Да, человек неправильно живет, его смоет рано или поздно, это стопроцентный факт. Приходит время, и его смывает из нормальной жизни. Но если человек начинает очищать свою жизнь, тогда вся грязь, которую он накопил, выходит наружу. И поэтому первый этап очищения своей судьбы называется огонь. Сердце горит, понимаете? То есть человеку тяжело жить, он очищает свою жизнь, он видит, что все неправильно. Муж живет неправильно, жена неправильно, дети плохо себя ведут, все неправильно. А хочется, а мне летать? А мне летать? Охота. Ну то есть никто не водится со мной, я водяной, там все мои подружки, пиявки, лягушки. вот. Жизнь моя жестянка. Ну ёб, болото. А мне летать? О, да. Ну то есть он уже узнал правильный путь, уже он знает, что ему охота, и ему летать охота. Но вокруг все плохо. Это вот начало духовной жизни, называется огонь, то есть очищение сердца, и человек горит, ему очень плохо, потому что его никто не понимает, все вокруг живут неправильно, поубивал бы всех. Вот, бы жар в сердце, горит все, несправедливость, кругом одна несправедливость, огонь. Постепенно человек справляется с этим огнем, то есть он молится, работает над собой. Жар в сердце или страдания от своих прошлых поступков плохих постепенно гаснет. И приходит время, у человека следующее испытание наступает. Вода. Вода это что такое? Вода это супер. Да? Вода это деньги, это... Счастье пошло, жизнь началась, более-менее как-то все хорошо. Ну то есть вода означает, хорошо. Человек в воду попадает, она поплыла, хорошо. Ну то есть вода означает деньги, хорошее положение в обществе, упахиваться не надо сильно, но как-то так хорошо очень. Понимаете, в этом хорошо нужно не забыть про Бога. Чаще всего все забывают. Чуть вода пошла, и все, до свидания, духовная жизнь, все. Олег Геннадьевич, я вашу лекцию уже не слушаю, все хорошо. Ну смотри, как долго все хорошо-то будет. Ну то есть, если человек не справляется с собой на второй стадии вот эта вот вода, то в этом случае он опять бульк на дно, понимаете, болото. Ну, то есть, опять деградирует, начинает незаметно для себя, бросает работать над собой, все, молитва живет, привычки возвращаются постепенно вредные, и пошел в этой воде купаться уже в болоте, то есть, вода в болото превращается постепенно. Но если он прошел воду, то есть, несмотря на достаток, несмотря на то, что жизнь стала лучше, он продолжает заниматься духовной практикой, тогда следующее испытание, какое? Ту-ду-ту-ду-ту. Ту в эфире выступает. Ну то есть слава, почет, уважение. Ты наставник, мы тебя все любим, все прославляют, почет, уважение. И человеку очень надо остаться смиренным в этом состоянии, понимать, что Бог все делает, Он не делает, что как бы люди лучше его. Хоть они как бы тебя прославляют, но они лучше тебя по качествам. но что ты не видишь них хороших качество, они тебе видят. Ты как бы лекцию читаешь, а они слушают. Что тяжелее, болтать или слушать? Слушать тяжелее. Поэтому здесь такое, понимаете, другими словами. Тот, кто идет духовным путем, у него другая проблема, понимаете. Как одна девушка подошла, говорит, Олег Иначе, раньше... Я была одинока, теперь у меня другая проблема, у меня, говорит, три жениха, не знаю какого выбрать. Поднимите руку, кого так получилось? Вот, другая проблема, видите? Вот
2: решайте, это лучше,
0: кого нет. Эти проблемы, когда человек духовный у изменил, тоже есть проблемы, но они другие, понимаете? И надо с ними справляться тоже. Со всем человек должен справляться. Со счастьем справиться тяжелее, чем с горем. Поэтому человек все-таки должен выбрать счастье. С ним тоже придется справляться, мои хорошие. Но это лучше, чем жить в горе. Это лучше. Счастье тоже пользу не принесет. Это опасная вещь. Она разрушает человека. Лучше всего всегда забывать про себя и всегда заботиться о других, служить. Это называется доброта. Человек в горе теряет доброту, и человек в счастье теряет доброту. Надо его сохранить всегда. Доброту – это гарантия, что ты идешь правильным путем. Доброта означает отвлечься от себя, и добрые слова вы говорите, благим делам не надо счет вести и так далее. Вот эта доброта означает отвлечься от себя. Служить, заботиться обо всех. Ваш Хорошо. вопрос? Угу. Сейчас принесут. Он на на третьем ряду. Здравствуйте, Олег
1: Геннадьевич. У меня такой вопрос. Я пять лет назад вышла замуж, но через полтора года я ушла от мужа. Вот. Ну там были проблемы какие ну не В общем я ушла от мужа, мы с ним три года практически не жили, потом я к нему вернулась. Ну молодец, супер. Вот. Я к нему вернулась, но вот в то время, когда я уходила, я, у меня было как-то совсем другое мышление. Как вы говорите в своих коллекциях, вот это вот любовь. Ну, желание Кровь, счастье, да. Да. Сейчас, когда я вернулась, у меня совсем другое восприятие, все поменялось. Сейчас я понимаю, что я должна была остаться тогда с мужем, преодолевать все. Вот. Сейчас, на данный момент, мы с ним как бы сошлись, мы с ним живем. Он ну, нормально ко мне, хорошо относится. Как бы... Но есть такая проблема. Немножко как бы напряженные отношения.
0: Конечно напряженные. Как? Перестрадали же.
1: Он как бы от меня ждет как близости, а я все равно не могу ему вот это дать. Ну, вот ничего,
0: я... постепенно, со временем. Чувства, а чувствам не прикажешь. То есть они привыкают постепенно.
1: Ну он, понимаете, он не то что вот хочет. Он как бы так себя ведет, что либо так, либо вот я не могу так жить. Ну, ему тяжело. Ты вот понимаешь, что мне это надо, что я хочу? Нет, помогите
0: ему, помогите.
1: Как? А если я не могу, я должна переступить через себя?
0: Как-то да, надо переступать чуть-чуть перед себя. Помогать человеку, быть добрым.
1: Ну, вы поняли, да, как Не, я, не, я не
0: понял, конечно. Мне
1: очень тяжело.
0: Ничего не понял. <связано> Короче,
1: я должна идти к нему навстречу в этом
2: плане.
0: <связано> все. Нет, нет, я сейчас вам расскажу все. Спасибо за вопрос.
2: Спасибо.
0: Послушайте меня внимательно. Есть энергия судьбы. Она разлучает людей. У женщины она действует через чувства, когда у женщины чувство отшибает от человека, она не может с ним строить близкие отношения, это для нее как изнасилование, насилие, то есть а насилие означает потом еще хуже, то есть потом вообще будет просто мрак, понимаете, ну то есть невозможно это все, просто невозможно, поэтому Нужно объяснять человеку о том, что бывают у женщин такие состояния, когда она не может близкие отношения строить, потому что у нее чувства не, не способствуют этому, они не лежат в этом направлении. И она может жить с человеком, при этом заботиться, но ее чувства как бы они не дают ей возможности вот, в этом направлении двигаться. Но это все просто объем работы. Это так, это не то, что вот все, некоторые женщины думают, ну, вот все, с этим человеком я не буду жить, потому что он чужой, как знаете, кошка. Все, все значит, как бы все, чужой. У женщины то так, то так. У нее все время меняется все. То, то вот. Периодически то как бы плохой период как не мой человек все потом мой человек ну меняется все часто у женщин бывает чувства они не прикажут, они тут туда дергаются туда сюда очень трудно как бы чтобы они постоянно были в одном напряжении в одном направлении у женщин так устроена психика вот, но есть особые состояния, такие длительные периоды тяжелые, когда женщина как бы отшибает от близкого человека, ну, в чувственном плане и в это время надо понять что это просто механическая энергия судьбы, это не то, что вот все теперь так всегда будет и в это время не надо позволять издеваться над собой конечно мужу, но с другой стороны нужна молитва для того, чтобы сжечь вот это вот отторжение, как бы это вот убрать это еще нужно мужчину обучать как правильно с собой себя вести потому что иногда мужчины они делают больно ну, женщине больно делают своим поведением И возникает отторжение от этого неправильного поведения просто. ну то есть надо мужчине объяснять обучать как правильно с собой себя вести чтобы мне было легче как бы с тобой находиться рядом ну, то есть, ну, однозначно, не то, что на крест идти, вот это не вариант. Объяснять надо, объяснять. Здесь тоже, типа, ты или так, или сяк, или пошла вон. Это тоже неправильное мышление. Если он, кстати, вас ну, выгонит, как бы, из своей жизни, просто из-за этого вопроса, то это его проблемы будут уже не ваши. Но вам надо именно понять, что это преодолевается молитвой, эти все вещи. А, чувства это просто они реагируют на энергию времени плохое влияние судьбы на вас началось вот в этих отношениях где-то вот, где-то чуть меньше двух лет назад и до сих пор продолжается то есть было лучшее улучшение было где-то три месяца назад был небольшой период когда вам полегче было потом опять часов пошло в ухудшение. Вот этот плохой период у вас полностью закончится где-то через 10 месяцев, 11, вот так вот. Ну, начнет теплеть у вас сердце к нему. А еще полгода точно будет тяжело. Но это все побеждается молитвой. И надо знать просто, что у всех женщин такие вещи случаются. Это бывает всегда у всех. Не бывает такое, что всегда чувства только у женщин в одну сторону направлены к человеку, они всегда меняют направление, то туда, то сюда, иногда надолго, и тогда женщина уже не может жить с кем-то, она уходит от этого человека. Это неправильное мышление просто. Надо молитвой побеждать эти вещи, оставаться вместе, знать, что все меняется. Эти все вещи меняются со временем. Спасибо
1: большое.
0: Молодец, сильный человек, все это вскрыла тему, выдержала эту всю нагрузку психическую, значит, будет счастлива, значит, победит судьбу. Сложный вопрос. Вот вы сзади, да? Ну, старайтесь по теме лекции, вот, именно, чтобы, ну, этот вопрос был правильным, как бы, но лучше вот именно о том, чем я говорил на лекции сейчас. Просто.
3: Олег Геннадьевич, я продолжу просто эту тему, просто я вчера задала вопрос, как бы, про... Отношения, которые я не могла закончить, и про мужчину, который за мной ухаживает, который предлагает мне замуж, но в плане физического лечения, сексуальной жизни, ну, совершенно не могу я ввести <плесить> себя что-то сделать. Человек очень хороший, я бы удов... Не могу,
0: не могу и не хочу.
3: С удовольствием вышли за него замуж и как бы я не знаю даже. Но вот будет. то же самое,
0: вот, как девушки, молитва, строить дальше отношения и постепенно убирать вот эту неприязнь, вот эту, уходить от этого чувства. Это все возможно.
2: Я просто думаю, что
3: если я от него это не последний просто сказали, что вчера я вышла за него замуж. Но я, мне очень сложно а,
4: это сделать, если честно.
0: Не, не последний через четыре с половиной года будет следующий. Видите, отрезление пошло тоже. Не то, что
3: отрезление просто перевадили.
0: Отрезление не переваривали. Торговаться хорошо с судьбой, когда торговля уместна. Но я ни разу не видел, что Бог кого-то дал и чтобы он потом прямо сразу в следующего такого вообще никогда не видел.
3: Геннадьевич, я просто знаете, не пойму в своей жизни, почему э, у меня так происходит, когда взаимные чувства почему не могут быть, потому вот, что действительно... Вот когда... видите,
0: смотрите, вот она сейчас начала познавать свой, вот это называется принятие своего. вот до этого момента она бунтовала, вот это называется терпение, вот сейчас она пришла к терпению, и даже чуть-чуть перешагнула и уже ближе к смирению пошла по отношению к своей судьбе. И в это время просыпается знание. и Человек задает уже вопрос, тот, который мне надо задавать было с самого начала. Вот не торговаться со мной, через меня с Богом. Типа, да не хочу я, да пошел. Вот, да давай другого мужика, ты чего. Вот, ну то есть с Богом как бы не торговаться, а вот. Просто разобраться во всем, да? Да,
3: просто, вот. просто. Просто
0: разобраться, потому что уже теперь вот поняла, как судьба устроена, поверила старшему, приняла,
2: да, терпение, да,
0: да. терпение наступило, вот теперь адекватный вопрос. Просто Олег Дай Геннадьевич, молчать. Олег Геннадьевич, почему у меня так случается, что я или... «Сильно люблю и меня не любят?» Или м, «Меня любит но я не люблю?» Почему у меня так случается? Это все означает только одну вещь, что человек сильно хочет счастья не оттуда. Сильно хотеть счастья можно только от Бога. А когда ты сильно хочешь счастья от человека, ты его перетягиваешь на себя. И у вас реально вот способность правильно любить была до 21 года. И вот в это время, до этого у вас была взаимная любовь, понимаете? Потом, так как вы сильно захотели, все-таки у вас вот желание, жажда как бы личного счастья возрастала, и она где-то к 25 годам пересилила норму допустимую. И с этого момента, как только появляется человек, вы просто перетягивали на себя одеяло, или он перетягивал на себя одеяло, потому что, ну, как бы жажда вот этой вот, она всегда же взаимная, вот кого как два спагака пара. То есть какая ты такого-то ты человека и находишь. Поэтому в вашем случае есть только один вариант. Это Молиться, принять этого человека, и произойдет чудо потом. Ваше чувство повернутся к нему лицом. Чудо произойдет, которое вы сейчас не знаете. Вы должны просто поверить старшему, это чудо произойдет. Но без молитвы не произойдет. Просто жить не получится, вы просите. Но если вы будете молиться, работать над собой, то постепенно вы узнаете этого человека, очень чисто и глубоко, вы увидите в нем чистоту, а чистота всегда завораживает, и она создает возможность принять человека. И это настоящая любовь, понимаете, она глубже, выше. И кроме того, он успокоится, его чувство успокоится по отношению к вам, и он одеяло начнет отдавать назад. И вы почувствуете от него тепло. Вот если вы сейчас внимательно посмотрите на свою судьбу, на отношения с ним, то вы вспомните, что сначала вы к нему чувства испытывали. Потом они прошли. То есть он перетянул одеяло. Вот точно так же вы и потом они вернутся назад, то, что вы испытывали. Понимаете? Надо учиться чистоту принимать за главное в жизни в человеке, а не свои чувства. Вот человек, который идет на поводу чувств, это... Мотылек, который летит на свет Он всегда погибает в жизни Женщины, которые верят только в чувства В отношениях, они всегда остаются одинокими Женщина, которая Выходит замуж, она всегда Переступает через свое чувство влюбленности Я сегодня разговаривал с одной девушкой Которая при мне, я наблюдал за ней Она переступала через, При мне через свое чувство влюбленности Она мне говорила Ну Олег Геннадьевич, ну, ну Не люблю я его так, как хотелось бы а того, кого я любила, он со мной не захотел быть. «Ну что же мне теперь делать?» – она говорила. Я ей объяснил, что никогда в жизни не бывает так, чтобы человек это жаркое чувство кому-то какое-то испытывал, и чтобы это превратилось в семью. А если и превращается, то потом это быстро рушится или меняется. Но то есть все равно это должно трансформироваться. Понимаете? Но это бывает редко, в основном это неблагоприятно. А по-настоящему семья создается по-другому, поэтому в жизни всегда есть муж и любовник. Любовник не обязательно, ты с ним строишь отношения. Любовник это твоя мечта. Это человек мечты, понимаете? Он не обязательно, может быть, он проявлен будет или не проявлен. Может быть, он появляться в жизни будет и исчезать. Но у человека всегда есть выбор. Или с мужем жить, или с любовником. Если женщина выбирает любовника, она все разрушает свою жизнь. Если выбирает мужа, сохраняет. И у мужчины точно так же есть жена, есть любовница. Любовница это мечта, это энергия мечты. Не из жизни, а из мечты, это разные вещи. Любовь, влюбленность означает жаркий такой вкус, как пламя такое жаркое, которое на самом деле, оно, оно никогда не приводит к чему-то серьезному, потому что это чувство обычно, жар, он же быстро гаснет, понимаете? Ну то есть это чувство жаркое, оно в конце концов гаснет, или приводит к... Бразильскому телесериалу, понимаете? Ругань, споры. Но ну, чаще всего вот это жаркое чувство, оно приводит к потере, понимаете? Вот жаркое чувство человека всегда приводит к потере обычно. И вот, тот, вот энергия мужа, кто такой муж, это тот, кому нет жаркого чувства. А есть чувство, что просто человек, с которым тебе придется в жизни жить. Он хороший человек. Но он, то, что ты хотела, как бы, то, о чем так сильно мечтали большевики, понимаете, оно казалось несбыточной мечтой. А как бы вот эта вот их мечта, она вот к чему приводит. мечта, мечта, мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость.
3: Или жизнь, жизнь. Спасибо большое. Олег Геннадьевич, а можно мне еще один вопрос дать,
0: если вы позволите? Опять какой-то подвох. Нет. Ну, Я
3: просто, как я вчера рассказывала, что я разбилась с супругом, со своим бывшим. Он просто уходил в запой. В тот момент я не видела иного выхода. А теперь это. он вышел
0: из запоя, что ли?
3: Сейчас он вышел из запоя. У него семья, а -а -а. у него родился ребенок. А -а -а. Но у нас очень напряженные отношения с бывшим супругом, мы постоянно делим ребенка, дочь. У нас общая. Его простите
0: Ему, молитесь, простите, да. Молитесь, простите.
3: Он просто, знаете, пытается все время отобрать. Вот смотрите, не... Он
0: виноват. Потом судьба виновата. Потом объем работы. Потом принятие. Потом Я виновата. Смирение. Дальше. Спокойствие. Победа.
4: Я, то, что я Нужна
0: молитва, обсуждать эту тему всем не надо, это бесполезно, когда в сердце боль, ее просто надо принять, и не надо ничего говорить по эту тему, он плохой, он плохой, он плохой, помолилась, не он плохой, а судьба такая, еще помолилась, я плохая, еще помолилась, я не плохая, просто есть объем работы. Еще помолилась, объем работы меньше, уже он начал нормально совести. И так далее. Хорошо. Вот молодец.
3: Спасибо. Хорошо уже. Спасибо.
0: Все отлично. Мне нравится, что вы так вот уже настроились. А если говорить о том, как побеждать судьбу, то нужно в человеке постепенно научиться видеть чистоту в том даже, кого-то ты не любишь, потому что, скажем, в человеке есть душа. Когда ты чистоту увидел, ты ее упрощаешь сразу. Чтобы увидеть чистоту, надо добрые дела какие-то делать. Я желаю тебе счастья, желаю тебе счастья, молиться за человека. Постепенно ты чистоту начинаешь в нем видеть. Вы когда с первым мужем встретились только, вы с ним много гуляли, разговаривали, общались. Он очень по-доброму себя вел с вами. Он очень заботился о вас, служил вам. Вы это все забыли сейчас, мои хорошие. Вы не помните, вы помните только обиды, злобу. Вот когда вы помолитесь, то вы вспомните его чистоту. И он вам простит в этот момент. Вот так устроена жизнь. Понимаете?
2: Смотри, какая красота. И невозможно наглядеться. Ты не целуй ее уста. Ты прикоснись не только сердцем. Смотри, какая чистота. Ее ничто не очарляет. Наивность белого листа. От а пустословия и
0: И так далее. Учитесь этому.
4: Учитесь. Хорошо, спасибо большое.
0: Все серии прямо. Слушаем тех, кто молится, побеждаем судьбу, вырабатываем все принятия с помощью отвлечения, настроена Бога, с помощью служения Богу мы принимаем судьбу, пытаемся ее принять таким образом. Потом будете так молиться в своей вере, каждый это просто настрой, я желаю всем счастья, это не молитва. Если у вас нет молитвы, вы не знаете, как молиться, ну повторяйте, я желаю всем счастья какое-то время, там надеть свою молитву.